0: ¿Cuántos equipos hay en primera que no tienen historia de, de champion? Claro. Unos cuantos. No, unos cuantos, no, un montón. Menos el Madrid, el Barcelona y el Atlético y los demás. ¿cómo, son
1: ¿Cómo crees que va a quedar el partido, el resultado?
2: Sí. Yo, para mí, 1-0 para el Málaga. Para el Málaga, yo soy el Málaga y estoy por
1: 10. Las llaves que llevas colgadas, ¿qué, qué son? De la casa, de qué
2: va a ser. Está la llave de la casa. Así no se me pierde. Es que yo, como tengo la cerradura, la altura del cuello, porque cuando llego a la casa, ¿eh?
0: En claro,
1: el claro. que se me cierra. ¿Te han enterado ya, Kiko, ¿no? Venga, muchas gracias. Disfruta del partido.
3: Sport Direct Radio. Otra forma de hacer deporte. Ahí está el Málaga. Línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
0: ¡Golazo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No!
4: marcado, no me Aquí hay dos objetivos, claro, que es, primero, salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la
0: matemática.
2: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden, eh, que yo comía patatas fritas con huevo, y despacho, y sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir.
0: Así.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. A partir de estos instantes, durante los próximos 120 minutos, durante las dos próximas horas, vamos a darle un repaso a la actualidad del deporte malagueño. Con mucho que contar, con mucho que eh, trasladar hoy allá donde nos, nos escuchéis, allá donde os encontréis, a través del 89.1 de FM. También me han dicho que si no se oye ahora también por el 101.9. Eh, bueno, pues si nos escucháis por ahí también, bienvenidos eh, También a todos los que nos oís en, y nos veis a través del streaming de Facebook Live, a través de YouTube y a través de Twitch Gracias a todos por eh, seguirnos, por estar ahí Y a todos los que nos escucháis en la versión grabada en iBox e de nuestro programa Gracias a todos por, por seguirnos y, y escuchar y confiar en nosotros para estar informados de lo que pasa en el Málaga Club de Fútbol. Hoy tenemos presentación de los dos futbolistas que han llegado en este mercado invernal, los dos jugadores del Málaga que ya debutaron el pasado fin de semana en Liga, en ese encuentro del conjunto malaguista en tierras eh, malagueñas frente a al cuadro del Real Sporting de Gijón. Así que luego nos vamos hasta el Estadio de La Rosaleda para vivir esa presentación de Álvaro Vadillo y de Febas. Eh, Pablo del Pino, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo.
5: Muy buenas, Kiko. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Ayer prácticamente hubo, hubo eh, rueda de entrevistas de futbolistas del Málaga, miembros también del cuerpo técnico, en varios medios. Ahora contamos lo que cuentan eh, pues, a la prensa escrita malagueña en esta jornada. Y saludo también a Antonio Roland, que está con nosotros. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. No te escucho, Antonio. Está silenciado.
6: Hola, compañero. Gracias.
3: Ahora, ahora, Antonio. Y además también te vemos. Eh, gracias por estar con nosotros. Luego, luego buscaremos a más compañeros que estarán en esta jornada en, en, con nosotros en directo. Hoy en mi comentario inicial quiero hacer una, una pequeña aclaración. Eh, no, no voy a darle muchas vueltas, ¿eh? también, te lo, también con lo digo. ¿eh? La, la primera es que me gustaron las palabras que dijo ayer eh, José Alberto eh, a los compañeros de la cadena COPE, a nuestros compañeros eh, Emilio Guerrero y Javier Bautista, creo que fue una entrevista muy chula. Eh, aprovecharon la oportunidad que tenían de, de entrevistar al, al entrenador para preguntarle un montón de cosas. Eh, envidia sana de nuestros compañeros de que puedan tener al entrenador para hacerle esas eh, preguntas. Y, y de esa entrevista, que muchos han destacado, pues eh, esas palabras ¿no? en las que eh, el técnico habla de, de, de su aspecto físico, de, de, de de otras cuestiones, y que, y que la gente quizás le ha valorado por, por eso más que por, por sus conocimientos futbolísticos. Eh, yo dije ayer que, que no me gustaba el titular eh, porque me parecía un poco amarillento. Es cierto que no, probablemente, y ahí viene el matiz: no quisiera haber, no quisiera haber eh, ofendido a los compañeros por eso, por, por mi opinión. Simplemente creo que José Alberto. Quería decir esas palabras eh, para explicar lo injusto que se está haciendo con él en algún momento porque él entiende que no tiene esa prensa que tienen otros entrenadores, por ejemplo, Michel o Víctor Sánchez del Amo, otro tipo de entrenadores que vienen pues, avalados por haber sido exjugadores, por haber tenido buena prensa y que él se lo ha tenido que currar todo desde abajo. Eh, Independientemente de, de la imagen que tenga ¿no? eh, Si en algún momento, ayer noche En el Blanquezules, yo dije Que me parecía amarillento no es la palabra Simplemente me parece que No nos podemos quedar con esa frase Que aun siendo bastante lapidaria Porque llama la atención Que el propio técnico se defina Pues eh, de, de esa manera Creo que lo que hay que hacer es entender Que José Alberto lo que quiere con ello Es re reivindicarse Dentro del fútbol con los valores que tiene Y creo que eh, Si nos quedamos con lo superfluo, Si nos quedamos con el, con el chiste Con la broma que parece eh, Pues eh, el, el uso De su aspecto físico De su de su cualidades física, Etcétera eh, Creo que estamos haciendo un flaco favor Al técnico, yo creo que José Alberto Ha dado muestras en Málaga De ser alguien eh, Cercano alguien eh, con el que hablar de fútbol, que conoce bien el, eh, el deporte en el que trabaja, que conoce y trabaja muchísimo, que es alguien que le dedica 24-7 al Málaga y, y, y eso nos tiene que gustar, no es ese típico entrenador que por las tardes se iba a jugar al pádel y si el día de descanso se echaba 18 hoyos por la mañana y por la tarde estaba tomando café en el puerto, pues eh, tal... Y es verdad que a técnicos como ese lo hemos tenido aquí y probablemente no se han sido tan injustos como él. ¿no? Entonces, quiero aclarar que mis, mis críticas no eran hacia el uso del titular de, que hicieron nuestros compañeros, que, que está perfectamente tirado. Sí, eh, en este caso, ah, no, no son críticas, sino aconsejar... Pues a no quedarnos con lo superfluo sino buscar detrás de ese titular eh, lo que quería decir el, el técnico, que yo creo que es un poco ese mensaje de alguien al que tenemos que respetar probablemente entre todos un poquito más por lo que está haciendo y por lo que es capaz de hacer, que creo y estoy absolutamente convencido de que es... El técnico asturiano del, del Málaga Club de Fútbol. ¿no? Ayer, eh, insisto, la entrevista de nuestros compañeros de la Copa fue fantástica. Tuvieron esa oportunidad de entrevistarle pormenorizadamente y, y José Alberto se mostró como lo que es, alguien cercano y alguien que no se esconde y que, y que explica todo lo que hay que explicar con respecto a su trabajo y, y con respecto al, al fútbol. Eh, después, otras declaraciones que hizo Dani Martín en, la, en Radio Marca, en las que, bueno, también hay algunas matizaciones sobre cómo la afición o parte de la afición le critican. Yo, tanto esas como las… Cuando el técnico habla de las críticas, me gustaría, eh, eh, no, no sé si limar asperezas, pero sí matizar algunas cuestiones. Yo creo que hoy en día estamos como demasiado eh, el, el, la, la delgada línea que separa el, la ofensa de, de lo serio. ¿no? Yo creo que la gente, en, en general, tenemos que ser bastante menos, más autocríticos y menos... Eh, como diría, menos sensibles a lo que digan de nosotros, ¿no? Eh, creo que estamos demasiado pendientes al que dirán, a, nuestra, a las críticas y aunque tanto Dani Martín como el propio técnico dice que no le echan muchas cas eh, mucho caso a lo que dicen en redes sobre, sobre ellos, yo entiendo que las críticas son difíciles de asimilar cuando uno está haciendo lo máximo y está haciendo el máximo trabajo, ¿no? Pero sí es cierto, o por otro lado, que al final son personas públicas y personas que están al hilo de la calle y, y, y que tendrán que soportar cuando las cosas les salen mal pues la, esas críticas más allá de que sean justas o injustas. no eh, Creo que deberíamos de, de, no, de, de no ser tan sensibles a lo que se dice de nosotros. Que la mayoría de las veces se dicen eh, prácticamente sin, sin empezar o se escriben sin pensar y, y aunque duelen, porque lógicamente las críticas duelen cuando no son justas y, y, O no tienen nada que ver con el, con el trabajo que tú estás haciendo eh, Creo que lo mejor que hay que hacer es eh, pelillos a la mar ¿no? Yo creo que no hay que darle tanta importancia a esas cosas eh, Porque si no vamos a estar aburriéndonos todo el día ¿no? Si jiji, jaja, es mucho mejor que cualquier otra cosa Y si nosotros aquí en esta casa, qué nos pasa también somos bastante faltones, lo reconozco. Somos eh, bastante críticos y faltones y nos gusta pues esa esa, esa, esa tónica, esa, esa faltada, pero también os digo que si se hace, se hace más por la comedia que por lo que de hacer daño se, se refiere. ¿no? Os cuento un ejemplo. Hace unos años eh, había un entrenador en, eh, en Unicaja eh, bueno, en el que se empezó a hablar de la posibilidad de que dejase de ser entrenador del equipo Y que se iba a ir al paro y tal, ¿no? Eh, bueno, nos llamaron la atención porque decían que era una persona Y que era un trabajo y que el trabajo está muy mal y que hay que ver A ver, eh, por supuesto que, que, que hay que entender que las personas tienen corazón Y que si a un técnico se le dice, pues vete ya o dimite o lo que sea pues a lo mejor al técnico no le gusta, ¿no? Y, y se puede sentir afectado a él, a su familia. Pero seamos serios, cuando hay cuando hay ese tipo de cosas, pues no se hace en lo personal, se hace pues, pues en lo profesional y, y siempre intentando pues, pues formar parte del espectáculo, ¿no? Del, del espectáculo del deporte. Pero, en fin, insisto, no quiero enrollarme mucho, pero sí que quiero matizar eso, esos detalles, ¿no? Que, que hay... Eh, que hay que comentar, ¿no? yo, yo sinceramente si alguna vez eh, hemos hecho referencia al aspecto físico, a las cualidades como persona eh, así si es altos, bajo, alguien eh, si es más listo, menos listo si es más guapo o más feo, si tiene gafas o no, creo que hay que tomarse como eso, ¿no? Ayer no sé si visteis la, el, eh, la despedida que le hizo, le hizo la afición del Cádiz a, a Álvaro Cervera ¿no? Eh, estaba saliendo del estadio de Carranza Cervera De haberse despedido en rueda de prensa de los medios Y la gente, la afición del Cádiz eh, le, le gritaba ese gafa o eh". y, y no es ni un insulto, ni un desprecio ni, ni él se sentía ofendido por eso Porque se dice de una manera cariñosa, peculiar Y, y creo que eso al final a une, ¿no? A une a, a cosas, ¿no? Es como si ahora, por ejemplo, imagínate que ese Kugasamal no le gusta que, que le llamen la pantera, pero sí que el muchacho, que, que, que sí es que parece una pantera. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo entiendo que no le pueda gustar a lo mejor un apodo o un mote que se le ponga, pero, pero se hace desde, probablemente desde el cariño, no con, desde el menosprecio, creo, ¿eh? Al menos de esta casa. Si alguna vez eh, nosotros hemos hecho algo de esto, pues, pues pedimos perdón, pero es un poco la línea nuestra, ¿no? Es decir, que, eh, que intenta, intentaremos pues, matizarlo lo máximo posible eh, dentro de nuestras posibilidades. ¿no? Lógicamente es difícil explicarle a uno, uno por uno, en dónde está la gracia del chiste. Cuando yo le dije mamarracho, que, mamarracho Muñiz, ojalá me hubiese, me hubiese gustado poderle explicar a Muñiz, lo que pasa es que no me dejaron, eh, ¿por qué? porque yo entiendo que eso no es un insulto, porque no es un insulto. Claro, eh, sacado de contexto, pues en la radio te han dicho marracho, pues pues, pues oye, pues a lo mejor lo puedo entender, que lo puedo lo puedo tomar mal, pero si tú te sientas con él y le explicas o tienes la oportunidad de decirle, mira, yo te dije esto porque para mí hacer, ir, ir, ser un mamarracho es hacer el ridículo y nosotros el otro día, pues te guste o no, hicimos el ridículo. Que te siente mal, oye, te pido disculpas, pero oye, que entiendas que no es nada personal, que se forma, forma parte de esta historia. Y yo creo que, que tenemos que ser menos, eh, nos, nos tenemos que enfadar menos por las cosas que se dicen de nosotros. Y ahí me meto yo, ¿eh? Yo soy el primero que que así, así me cuesta trabajo si miras las críticas, pero entiendo que formamos parte de este mundillo, ¿no? Y que si hay algún chalao o alguna persona al final que, que por redes sociales me dice cosas, que las hay, porque todo el mundo tiene sus haters, eh, pues, pues chico, que, que me, me, tampoco... Solo solo una vez eh, eh, ¿cómo se dice?, bloqueado a una persona por, por, porque ya llegó al insulto, ¿no? Pero si un día se me dice a mí, bueno, pues lo que queráis o lo que quieran, pues mira, yo lo, lo, lo asimilaré, me joderé, pero lo asimilaré. Bueno, y, y invito a todos los que formáis parte de esta historia, eh, es que, que, que hagáis ese, ese ejercicio, ¿no? De, que, de empatía, ¿no? De empatizar con lo que se está haciendo, ¿no? No, no más allá. Pero bueno, eh, esto es un rollo que yo me he inventado hoy para cubrir, nada, diez minutos de programa, que no teníamos mucho tema, no, broma. Que quería desahogarme un poquito con, con esta historia. Ahora hacemos el repaso de la prensa, pero antes voy a saludar a nuestros comentaristas que ya están por ahí, que son los comentaristas de la radio, que también son expertos en faltadas. ¿Para qué nos vamos a, a engañar? Porque es que, claro, son nuestros expertos en faltadas porque son los primeros que eh, empiezan con el chistecito patatín patatán y al final vienen lo que vienen. Los comentaristas de la radio, que participan a través de nuestras redes sociales, a los que damos la gracia porque son parte fundamental de los programas. Comenzando por el gran Álvaro, que hoy ha hecho Paul Position. ¿Qué ha pasado con el programa de ayer de Blanquiazules? ¿Bloqueado? ¡Qué injusticia! Eh? Sí, es que ayer se me ocurrió poner el videoclip del Koala al final del programa y nos han bloqueado. Y mira que dije yo, oye, que el Koala es amigo mío, que no nos va a bloquear. No, pero es que el Koala sí es amigo mío. Pero YouTube dice que ni amistades ni nada. No que trata de favor ninguno. Con... Que, que me disculpen los oyentes que por culpa mía, no por el, el director del programa, que para un día que lo hace. La que me eh, a mí me a mí. Julio, Fernando Villena, buenas tardes. Eh, Fran Villa dice buenas a todos. Hola Fran. También dice por aquí Francis Amor. muy buenas tardes a todos. Y si Félix se ha aficionado a sintomáticos Buenas tardes Y dice, perdonarme que no se haya podido escuchar en directo ayer Pero estoy un poco pachucho Ayer Miguel te lo hizo pasar mal ¿eh? Se te escuchaba tomar aire cada vez que hablaba Miguel No, pero eso es porque Yo estoy, estoy gordito Y me faltaba un poco sierro Pero no, no pasé mal Ya está solucionado, Miguel Amendral está despedido David P levanta la mano Y viene con su caballo Así que mira, mira dalma. Eh, Franco me dice, si gustarme la propuesta de José Alberto, al menos lo he visto en la mayoría de partidos, creo que se está siendo injusto con él por el hecho de no proceder de Málaga o del Málaga Sergio Rubí eh, ayer escuché la entrevista a José Alberto y me encantó cuando dijo, y cómo lo dijo lo de soy gordo, calvo y feo, me ganó totalmente que creo que no eres consciente. Dice también viajero mochilero, buenas tardes, ¿cómo van los fichajes y salidas? Que ayer estuve, off? no te has perdido nada, no. lo de las salidas están en ellos. Franco me dice, y meterse con su aspecto físico es patético a la vez de qué ruin. No, no, no. Viajero mochilero, Faltones aquí, Hablar por vosotros. ¿eh? <risa> Pero Kiko, aquí no hablo por vosotros, se habla del aspecto físico del entrenador desde un contexto faltoso y con ganas de hacer daño. ¿Cómo? de Radio dice, soy faltosos, que os queremos igual, pero os queremos igual. ¿Quién es el que ha escrito esto en nuestra cuenta? ¿Quién, es, ¿Quién tiene acceso a eso, Pablo? Pues poca gente. Madre mía. Juan Carlos PDC dice, buenos días con alegría. Esa buena, ¿eh? David P dice, ¿para cuándo un delantero? ¿Sabéis ya nombres? Complicado. Viajero Mochilero dice, Kiko, yo siempre estoy interesado principalmente por las salidas. Es que de verdad, mochilero, estás en todo. ¿eh? Claro, como viajas tanto, quieres salir mucho. Eh, <risa> Feliz aficionado asintomático y de nosotros, Miguel Forever. Pues nada, todos los comentarios serán leídos aquí, si están dentro de los cauces habituales de respeto y lo que viene siendo. Eh, Pablo del Pino, hacemos ahora el repaso por la prensa malagueña, que viene con un montón de temitas chulos. Eh, la prensa malagueña, como siempre con los amigos de Bendita Catalina.
1: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
3: Vamos allá, Pablo.
5: Pues efectivamente, vamos a comenzar con Málaga hoy, como solemos empezar con unas declaraciones de de, en las que afirma que se ha hecho prueba y parece que no hay nada acerca de su lesión así que pues muestra un poco de, de optimismo. También, bueno destacan la declaraciones de José Alberto, como ya hemos dicho hoy de soy feo, calvo y gordo pero eso no, no tiene con lo que sea de fútbol, que es verdad. Eh, también, Cebas, Ramón, Barrio, Icham, Secu y otros nombres propios de José Alberto, ya que estos son los nombres que, que, bueno, que abre un poco de debate hacia esta segunda vuelta y hacia los cambios que puede hacer José Alberto en, en su sistema y en el cambio de juego. El mercado de fichaje, el Málaga va a estar hasta el último día, el club ya contaba con una ventana larga más allá después de los dos primeros fichajes, o sea que el Málaga desprende un poco de ilusión acerca de que puedan, o sea, que puedan venir eh, nuevos jugadores José Alberto disfruta con el Málaga genuín, ya que el entrenador pasó una tarde en la vuelta al trabajo con la escuela de fútbol de los supercapacitados y la última noticia que además eh, hoy, si no me equivoco vamos a tener al protagonista Maos retira 5.000 entradas del Malga Ibiza para venderla a 6 euros.
3: Correcto. Luego hablamos con eh, eh, Joaquín Marín eh, sí. para que nos hable de, de esa iniciativa en la que los eh, socios de Maos, el día 22, 22 es que también Juan, eh, en, en este caso nuestro, nuestro querido Manolo Sarria, anunció ayer que el 22 van a pasar cositas el día 22 en el Estadio de La Rosaleda, porque es el, el la jornada de 22 el día 22, es lo que hay, está muy bonita la cosa. Eh, pues eso, 6.000 eh, o 5.000 entradas que han comprado a 6 euros o que van a Rico, vender a 6 euros. Dime. Lo único,
6: lo único que ha faltado que sea a las 22 hubiera pues sido ya el ya rizo del, del
5: rizo.
3: El rizo del rizo, efectivamente. Pero no, pero no. Eh, eh, luego, luego hablamos con Joaquín Marín
5: Pues vamos a continuar con la opinión de Málaga En la que destacan nombres propios De salidas que puede dar el Málaga Como un viajero mochilero se interesaba en las salidas Pues ya te doy tres nombres Jairo, Ismael Casas y e mal Gutiérrez eh, Son los más indicados Los que están más cerca de salir También eh, publica un artículo En el que lo titulan como La guinda debe ser un delantero centro acerca de, de lo que debe traer el Málaga en este mercado de invierno. También, vámonos al diario Sur, en el que, bueno, eh, el waterpolo femenino está en auge en Málaga. La dirección deportiva del Málaga se adelanta a su competencia en cuanto a, a hablar con un nuevo jugador que puedan incorporarse al equipo. El eh, Unicaja, un calendario de loco y tres semanas sin competir. ...también tenemos la noticia que dimos ayer... ...aquí en Sport de Radio... ...que el Maga Femenino vuelve a la Rosaleda... ...ya que jugará el partido contra el Rayo Vallecano... ...en la Rosaleda... ...y bueno pues daremos más información... ...si se cerrará una parte del estadio o no... ...que aún no se sabe... ...la mitad de la plantilla del Unicaja... ...retoma los entrenamientos en el Carpena... ...nuevas pruebas... ...descartan una lesión <coughs> grave ...y Antoñín regresa al grupo... ...como ya dijimos ayer aquí también... Antoñín pasó por un proceso viral, pero ya estaba bien. Sólido comienzo de año de Jesús Carralero en la NCAA con Campbell. También tenemos al el Japoel Jerusalén más cerca de ser rival del Unicaja en el Top 16 de la Champions. Aquí, bueno, pues tenemos muchas noticias del partido de ayer, del, del Clásico. Ramón y su año de consolidación, aparte. El coronavirus impacta en el Unicaja. Málaga se suma a Marbella en la organización de un Challenger este año, eh, hablando de la
3: tenis. Semana, la semana que viene vamos a tener a Omar Fundí, que es el, el alma mater de ese proyecto. Ojo que Málaga va a tener un ATP, eh. Estamos hablando de un circuito, de un torneo del circuito, un 250 del circuito ATP. O sea que ya estamos hablando de pa, eh, palabras mayores y, y la verdad que la semana que viene nos van a contar más detalles. A ti esa noticia te pone cachondo, ¿no, Antonio?
6: Uf, y tanto como me conoce. Eh, eh, es que Pablo Pablo ha dicho Challenger y tú ATP. ¿Cuál de los dos es? Porque ATP es lo que se está acelerando en Marbella. Eh, ATP 250. Te
3: lo voy a decir porque he hablado con él o con Omar Fundí sí. en el día de hoy y me ha dicho eh, torneo ATP. Oh, entonces me pone más cachondo todavía. Me dice torneo ATP. Ojo, hablamos de algo muy gordo. Pues muy gordo, muy gordo porque es, por ahora, lo más gordo que ha,
6: que ha habido en, 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 bueno, en, en Málaga, que todavía no, no tenemos esas suertes, lo único gordo ha sido Copa David y la provincia, pues está claro que ha sido en Marbella con la ATP 250 este verano pasado. ¿no? Y acuérdate que Omar fue el que organizó y me invitó a, a tanto a ti como a mí para la retransmisión del, del torneo de exhibición que la estrella invitada era Alejandro Davidovich y patrocinada por la Diputación de Málaga
5: Pues, pues
3: mira, eso pues mira bien. Sigue niño. Vamos a continuar
5: eh, Barreda, agarrado al Dakar pese a su lesión y a las penalizaciones Djokovic admite sus errores con toda la polémica que ha pasado estos días con él y con todo el tema de las vacunas y no sé qué una bicampeona en fase reconstructiva, eh, hablamos de la selección española de balonmano, que pues bueno está incorporando jugadores muy jóvenes y está un poco en ese proceso de reconstrucción. Aires orientales para el ataque del Atlético Torcal. Y de Diario Sur tenemos un poquito más. Bueno, Davidovich ante Bolt en la primera ronda en el Abierto de Australia. ¿Qué tenemos también? Pues Málaga apunta a la Copa América de Vela de 2024, lo que es la Fórmula 1 del mar. Así titula a Diario Sur La deriva del unicaja en la Liga Pone en riesgo la licencia para la Champions Y los más de 250.000 euros de contrato Nadal se cruzaría con Djokovic en semifinales Vaya Lo que Y pues, la última noticia que tenemos de Diario Sur eh, Dan más nombres propios para viajeros mochilero Más salidas hasta cinco futbolistas de la primera plantilla del Málaga con opciones de salir este invierno y publica una imagen en la que salen Ichan, Calero, Antoñín, Ismael Casa y Jairo. De Diario Sur vamos a pasar al desmarque, que la verdad es que no hay mucho, pero lo poquito que hay lo comento. Y es que, bueno, una máquina extraterrestre, el nuevo ejercicio que ayudará a Luis Muñoz a recuperarse antes, que está la subido máquina. en la red. ¿vale? La
3: máquina extraterrestre, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, eso pone el
5: de Mark. Yo sí, de
3: última que... generación. Sí. ¿Qué Máquina. Buenas tardes. ¿Estás en, la, estás en la sala de prensa. Eso dicen. Madre mía, qué susto me ha dado. De repente me parecía que estabas en cualquier lado, menos en la sala de prensa de la Rosaleda. ¿Por qué? <risa> es que está en un hospital. Coño, <risa> parecía que estabas en un hospital, te lo prometo, ¿eh?
7: Sí, que me quito la mascarilla. Ah, no, no.
3: Bueno, nada. Todavía no han llegado, ¿no?
7: En la puerta no lo hemos encontrado, pero aquí a la sala de prensa no han llegado. Pues
3: espera
5: sentado.
7: Eh, de hecho, estoy sentado. Pilla
3: un buen sitio. Pero... No preguntes cosas como Pablo del Pino, ¿eh? que luego se enfada la gente. Eso,
5: eso. A <risa> Abadillo
7: ah, no, no. Al no le pregunto por comisiones ni nada, ¿no?
3: Pregunta a Abadillo, pregúntale a Badillo, ¿qué opina de Miguel Almendral? No, 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 no.
7: <risa> Le digo, Padillo, que, que le parece que Antoñín salga por él.
3: Uh, mamá. Tu fenáno
5: va a ser entrada, ¿verdad? Y yo no notado alguna mirada
7: rara. No, hombre. No, hombre. No, no somos. <risa> no, no, es broma, es broma.
3: Eh, ¿Has terminado el repaso por la prensa ya, Pablo Delpino?
5: Acabo en un minuto.
3: Venga, pues se acaba. Niño.
5: El Paga trabaja en el capítulo de salida, lo que ya he dicho. Eh, también que el Málaga Femenino va a jugar otra vez la Rosaleda y vamos a acabar con la casa, con Sporting Radio que tenemos también algo que comentar y es que eh, bueno, declaraciones de Lorenzo Ruiz, hay muchísimas ganas de hacer una buena segunda vuelta también José Alberto, creo en mi plantilla hay, que, hay equipo para estar más arriba y aquí se queda el repaso de la prensa
3: Pues míralo, el repaso de la prensa en el día de hoy con Bendita cataluña
1: Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa.
3: Tenemos debate chulo con respecto a los dos hombres que se van a presentar dentro de un momento. Eh, eh, Pedro, eh, Febas y, y Vadillo, ¿no? Los dos ya debutaron el otro día. Hoy se van a presentar en eh, Sociedad después de haber jugado sus primeros minutos. Y yo creo que ambos tienen una pregunta, ¿no? Eh, Ahí viene ya. Ay, pues mira, ahí está. Pues nada, venga, vamos a centrarnos en ello. Decía que había una pregunta. Habéis ilusionado mucho a los jugadores a, a la afición. Ahora queda ratificarlo, ¿no? Cuidado, eh, Vamos a estar presentes esta rueda de prensa en el de la Rosaleda. Con eh, la presencia de estos eh, protagonistas, que son ya los fichajes del eh, conjunto malaguista que debutaron el eh, otro día. En, eh, la, en la Rosaleda con dos buenas apariciones, las dos apariciones de los futbolistas que como digo eh, ya eh, se estrenaron el otro día en el conjunto de Málaga. Vamos a, a esperar al sonido para escuchar lo que tienen que decirnos en su acto de presentación los protagonistas de hoy, que son ellos básicamente, claro que sí. Pedrito.
7: Están de momento con la sesión gráfica. Vale. Aparece Manolo junto a ellos. También aparece por aquí Basti, pero se aleja un poquito. Y ahora ya se sienta, digamos, a la, a la derecha Feba y a la izquierda Padilla. Claro, nuestra, mi derecha, digamos.
3: Como a mí me gusta decir, ¿no? Uno en la zona de la palmilla y el otro en la espalda de donde ponen el mercadillo.
0: Pero
5: tienes pensado en pregunta que vas a hacer? No.
7: Decime si se escucha.
3: Muy mal.
0: Pero...
7: Es que no está activado. Hola, buenas tardes a todos.
0: Bienvenidos,
3: Oh, se, escucha. se escucha muy mal, Pedro ¿eh? Deberías de quitar el casco Y ponerlo directamente con el teléfono Pedro.
0: No,
7: no, Kiko, que no está activado el altavoz.
3: Ah, y pues vete al otro A ver si está
7: bueno, voy diciendo lo que van diciendo. que
3: a ver si eh, activan a, activarán los, a, los altavoces, ¿no? ¿Alguien? No, sé. ¿Eh? no suena. No suena nada, no. Nada, nada. Pero, a ver, eh, no hay Ojo nadie. Que...
7: El
3: no, pero Pedro, no hay nadie que esté con los altavoces grabando. Está todo el mundo sentado.
7: Sí, todo el mundo sentado.
3: Qué bonito, oye. Qué bien. Pues ve contando lo que dice. dice conto...
7: Sí, dice Vadillo que le da gracia al club por la oportunidad. También a Rufete y al español por las facilidades que han puesto en la operación. Dice Abadillo que no viene compitiendo Por lo que sea Que ha sido un año complicado en cuanto a minutos Y que se encontró bien En los primeros minutos del otro partido La asegura que va a ir más Y era Feba. Ha mirado a la gracia Manolo y al club. Dice Feja que merecimos ganar, se mereció el Málaga ganar, pero que el partido al final no, no fue como deseaban. Qué contento, dice, que se lo pusieron muy fácil los compañeros y el mister. La pregunta es por el fichaje ahora, para los dos también.
3: Eh, Pedro, mira a ver si te puedes ir a los otros altavoces, a ver si están. Que en no, eso. que no,
7: que no va ninguno. Bueno, la verdad es que con
3: Manolo. Ahora se escucha mejor, ¿eh? Antes de empezar el podcast. Antes de va, bueno, no sé, pero no es.
7: Que... Ah, porque está hablando fuerte, no por el altavoz. Como el club Dice Fernández que, que quiso salir del Mallorca para buscar minuto y que mala gran opción que le gustaba mucho. También dice que, que él cree que era la mejor opción. Hablaba de yo ahora. Dice que su, su primera opción en segunda era el Málaga, si tenía que irse cedido. También dice que su mejor rendimiento lo ha dado aquí en Andalucía. Y volver a casa, claro, para dar ese rendimiento. A casa me refiero a Andalucía. Bueno, mirá los altavoces.
3: Sí, yo he estado hablando con la jefa de prensa hace un momento por, por WhatsApp a ver si podemos solucionarlo y también con los compañeros de la prensa del Málaga, que le agradecemos el esfuerzo, por supuesto.
7: Le preguntan por su posible aportación al club. nadie dice que ya tiene una edad y espero que se considera un joven que está con 27 años y habla un poco a nivel personal Dice que también la experiencia que ha tenido en otros vestuario puede ser un plus Está con mucha ilusión, también ve al grupo ilusionado Y asegura que con su experiencia en la categoría puede ayudar Ahora lo hace va. Es el FBAC que que aporta mucho trabajo, o sea, que puede aportar mucho trabajo, ambición. Le preguntan un poco por el ascenso, que los dos tienen un ascenso. La pregunta es si creen que el Málaga puede pelear por eso, por el ascenso. Seba dice que hay buen equipo. También aclara que la segunda es muy dura. Es que lo típico, que la segunda es muy larga, muy complicada.
3: Ahora se escucha un poco, ¿eh, Pedro? Se escuchaba.
7: No Se escucha si sube el, la voz El jugador, digamos O sea, no tiene que ver los altavoces Ahora está hablando Vadillo Dice que hay que pensar en el día a día Disfrutar del momento, del camino Y que cuando lleguemos a finales de abril o principio de mayo, ya veremos.
4: Me
7: está preguntando por las primeras sesiones en la Rosaleda, primer
0: entrenamiento. Bueno, la persona
7: hablando de que las aficiones de los son muy pasionales, muy exigentes sí también. Que está encantado con el recibimiento de la afición. También dice Badillo que si le respetan las lesiones y tiene minutos, tendrá mucho, dará mucho al mala, con mucho nivel. Ahora está hablando Feba. Dice que es una pasada la afición, que está a los 90 minutos apoyando. Dice que viene con la intención de coger continuidad. Y que se tiene que ganar la oportunidad en el campo, claro.
4: Coarse.
7: Y que, lógicamente, quiere coger más minutos que lo que venía anteriormente. Le preguntan por su momento en su carrera. Cebas dice que bueno. Momento bueno, personal bien y físico también. Creo que con digo, lo que
8: quieres es ocupar, que y ya debo hacer
9: una etapa y hacer una
7: buena Dice que viene hace unos 6 meses, muy bueno ayudar luego al equipo lo que pueda. Ahora hablaba Dillo. Que en último año y medio, no.
3: Sí, decía que nos perdonen los oyentes por el sonido, que, que es bastante malo y ajeno eh, a, a, nuestro, a nuestra casa, claro. Están intentando arreglarlo en la Rosalía, pero de momento tenemos el sonido que tenemos.
7: Como digo, dice Vadillo que lleva un año y medio sin competir a máximo nivel y que lo que espera es recuperar ese nivel y esos minutos que le permitan pues aportar mucho al equipo. Está
3: guapo porque estás presentando están presentando jugadores españoles y lo estamos haciendo como si fueran dos jugadores serbios. Efectivamente. Ellos hablan y tú traduces.
7: Pregunta para Manolo por salida y entrada. Venga, vamos. Dice Manolo que mientras el mercado está abierto puede haber cualquier operación.
3: Pregúntale si ha habido ofertas por alguien. Ahora mismo. Aunque ayer dijo el técnico que no.
7: Dice que no puede compartir económico con otro equipo. En este caso si es posible, las dos incorporaciones tempraneras que querían hacer. Ahora sí se escucha.
4: Y, y pues, vamos, al final. Está abierto, pueden pasar muchas cosas porque estamos
6: en
4: la Manolo, por eso que dices, igual de todo lo rápido que han sido las primeras operaciones, quizás lo que pueda venir en eh, cuanto a incorporaciones pueda tardar un poco más de la cuenta. Digo, ya casi al final del mercado. No tiene tanto económico, ¿eh? Bueno, eh, realmente creemos que tenemos una, una plantilla bastante compensada, es lo que creemos nosotros desde el análisis, tenemos muchos jugadores eh, polivalentes tenemos, tenemos eh, para jugar de diferentes formas ahora mismo vemos el mercado desde la tranquilidad. desde la un poco con, con vista desde arriba y, y viendo que, que puede surgir no cerramos la puerta a nada y, y vamos a ver qué. Eh, cómo va sucediendo las cosas, cómo los equipos van encajando las piezas, cómo, eh, ¿cómo va el mercado. Pero ahora mismo sin, sin prisa y sin necesidad. Yo no estoy buscando ningún delantero, ya te digo, el mercado ahora mismo lo estamos viendo con vista panorámica. Eh, si surgen cosas interesantes y estamos en disposición de hacerlo y, y, y en una buena posición, vamos a intentar. Antonio Gallardo.
5: Y en el capítulo de salida, Manolo, ¿hay algún jugador que haya pedido salir, que tenga voluntad de salir y que esté cercana a su,
4: su desvinculación con estos próximos meses del equipo? Bueno, en el capítulo de salida cada jugador sabe de primera mano cuál es su situación. Eh, eh, y creo que ahí vamos a tener un movimiento de salida. Eh, vamos a ver, no se sabe porque depende de muchas cosas, pero, pero bueno, estamos trabajando también en eso porque... Porque
3: te... Ay, se nos ha ido la comunicación. ¿Pedro?
7: ¿Ahora me escucháis?
3: ¿eh? Ahora sí, pero antes ¿Tiene no. ¿Me
8: hace para uh, Emilio? Vamos a intentar centrarnos en… Sí, yo un bien. poco para, para los tres. Sí. Aquí los dos protagonistas. ¿Os vais echando raíces en el, en el Málaga? No sé, también creo que hay una opción de compra por, por, por Aleix. ¿Os vais echando raíces aquí en el Málaga, más allá de estos seis meses de temporada que quedan? Eh, sinceramente es que no me limito a pensar en seis meses, que es lo que tengo a día de hoy de la sociedad en Málaga. Quiero disfrutar y gastar toda mi energía en el día a día. Eh, de Andalucía en general, del fútbol tan pasional que soy de Málaga y quiero disfrutarlo y quiero escribirlo al máximo el día a día. Lo que pase mañana realmente ni me interesa ni me preocupa en ello.
9: Sí, yo en la misma línea que Álvaro, al final creo que tenemos que pensar más en el día a día y el día de mañana pues ya se verá si hay esa oportunidad, pero bueno, sí que es verdad que que en lo que llevo aquí, pues he visto la gran ciudad el, el Gran Club que es, que es Málaga y la verdad que es, que es muy feliz de estar aquí.
1: José,
8: José Piano. ¿Pisote?
7: Buenas, eh, yo quería preguntarle
4: a Manolo precisamente por la opción de compra sobre Areis. Eh, si puede aportar algún dato o cómo se ha afectado, si ha sido muy complicado incluirla en la opción de cesión que había. Bueno, eh y que es verdad que, que a ha es un jugador que finaliza contrato el año que viene, pues le conviene meter una opción de compra, porque bueno, prácticamente de, 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 de lo que le conviene. Entonces no, no ha sido algo difícil y bueno, vamos a con este tiempo y si todo va bien y podemos tener algo de músculo, pues puede ser un momento dado viable.
9: Yo quería preguntar a Lays y a ambos, eh, ¿cómo definiréis como jugador para aquellos aficionados que no tengan muy situados? Y en ese esquema, tanto en el 4-4-2 como en el 4-2-3-1, ¿en qué posición os veríais más cómodos a primera vista? Gracias.
8: Eh, bueno, a nivel individual, lo a me lo puedo es Manolo, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que nos conocéis de sobra, yo particularmente soy un un jugador alegre, atrevido, eh, que pueda actuar en, en cualquier posición de, de las medias puntas y con, con ganas de siempre de tener el balón y, y de disfrutar encarando, driblando y, y, y siempre con, con predisposición al, al trabajo y a y ayudar al equipo.
9: Yo, bueno, me considero, no me gusta ponerme etiquetas, pero sí me considero un jugador dinámico, que, que le gusta estar en, en contacto con el balón, eh, trabajador, y, y bueno, al final la posición, al final yo creo que no se nos tenemos que a lo que nos pide el Mister, pero bueno, me siento como en, en todas las, las zonas del de medio campo. La verdad es que me gusta estar en mucho contacto con el balón, que es cuando me siento más cómodo
6: pero ya te
9: digo, en cualquier zona, eh, en el momento
8: en el como ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, pues entonces, Borja, ¿y qué ha dicho? Buenas a todos. Eh, quiero preguntar un poco eh, qué es lo que han trasladado desde, desde el Mala, qué de, es de lo que han pedido, qué es lo que quieren de vosotros ¿Con qué actitud habéis visto al vestuario y demás? Porque bueno, todos habláis de, de a ver qué pasa a finales de abril y en qué posición os situáis para llegar al Pero si ha, habéis tenido ese mensaje ambicioso de oye de luchar a por todas con, con lo que hay, que es lo que ha pedido Manolo, pues Alberto, eh, cuando habéis llegado? Gracias.
9: Bueno, yo creo que al final no hay que pensar no en ir hacia arriba o en ir hacia abajo. Yo creo que hay que ir día a día Disfrutar de, del camino, de cada entrenamiento, creo que nos hemos encontrado un vestuario muy bueno, la verdad que, que yo estoy encantado con lo que me he encontrado en el vestuario, gente alegre, gente que, que, va, que van todos a una y creo que eso en, en un equipo es muy importante también para, para que las cosas funcionen y ya te digo, al final nos han pedido que, que seamos nosotros mismos y, y bueno, la verdad que, que de momento pues la verdad que todo muy bien y, y creo que hay un vestuario muy bueno.
4: Pues
8: bueno, a ver, sabemos eh, dónde estamos y, y el club que, que es en Málaga históricamente ¿no? eh, tanto la afición como el club son, son bastante exigentes eh, pero también tenemos que saber en la, en la situación que estamos y sobre todo en la categoría que estamos una categoría que es muy muy, muy complicada en la que nosotros nos afrontamos con mucha visión y mucha ambición, ya he comentado antes que los objetivos siempre deben ser lo más altos posible, pero siempre con cautela y yendo disfrutando el día a día, que es lo más importante para mí en esta categoría. Ahora sí, entonces, si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por concluida la presentación de Álvaro y de Aleix. Damos las gracias a Manolo Gaspar y a los dos chicos, hacemos unas fotos aquí y nos vamos al seteo.
7: Gracias a todos. Ahí está, la rueda de prensa.
3: Bueno, pues ahí estaba la rueda de prensa. No sé si te quedas con algún titular de todo lo que se ha dicho, porque prácticamente los chavales no se han mojado demasiado, ni en qué, eh, ni para qué vienen, ni cuáles son los objetivos, ni si se van a quedar después del de año. Ha sido bueno, una entrevista, eh, una rueda de prensa muy blanca, vamos a decirlo así, ¿no? Vale, Pedro. Está de acuerdo con mi comunicación. Eh, eh, Pablo, Antonio, creéis que ha sido eso, ¿no? Que tampoco se han mojado mucho los, los protagonistas, ¿no?
6: Sí, estoy de acuerdo contigo. No sé si es que no puede hablar más de lo que bueno, el club le permite, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha sido blanca, 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 ¿no? Eh, no sabemos nada. Si, no, no. si tiene alguna opción de, de compra... Eh, esa opción de compra Feba, la cuantía eh, Y bueno Lo que tú has llegado a comentar No, no puedo ya. añadir nada más
3: No es que no hay mucho más No, 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 no hay mucho más eh, pe Pedro. Pedro Pedro Pablo no, estaba llamando a Pedro, pero Pablo, que, que tú un poco como, como lo que yo te decía, ¿no? Que, que no hay mucho más donde agarrarse de esa rueda de prensa donde los jugadores que ya habían jugado, pues tampoco han dicho mucho más de lo que se esperaba, ¿no?
5: Totalmente. Esto, este tipo de rueda de prensa, yo como periodista que soy, eh, me repelen un poco porque es que me aburro, porque para escuchar siempre lo mismo... Yo esperaba escuchar algo distinto, pero bueno, a Manolo Gaspar ya lo conocemos un poco, sabemos que no suele salirse de, de una misma línea, no es como José Alberto, que sí queda titular más divertido de vez en cuando, pero bueno, los dos jugadores pues le habrán dicho que tampoco digan nada y ya está, okay.
3: Ahora sí, Pedro, que decía que, que una rueda de prensa muy blanca, ¿no? Que, que ha habido pocos titulares. Más allá de lo que ha dicho Manolo Gaspar, que de momento él no está buscando delantero.
7: Sí, yo me quedo con esa frase de Manolo en cuanto a, al fichaje de un posible delantero. Y bueno, en cuanto a los jugadores, pues casi siempre, o casi todas las respuestas que han dado han sido que están muy ilusionados y que van a darlo todo. Eso tampoco <risa> es así, ¿no? Han contestado eso para tres o cuatro preguntas.
3: Sí, eh, sí al final sí. La, la línea ¿no? de, de, de todo. hombre. Eh, Febas, que es un jugador que por lo menos tiene esa opción de compra, podría haber dicho si, si le gustaría que el Málaga la ejerciera y tal. ¿no? Ahí en ese, en ese caso tampoco se ha mojado, Pedro, cuando se le ha preguntado por eso, si le gustaría quedarse.
7: Sí, de hecho, cuando han preguntado por futuro y demás, o por las raíces, mejor dicho... Cebas ha querido que contestase primero Vadillo, como quizás, eh,
0: sí, ¿cómo decirlo?,
7: tú. espantando claro, un poquillo. Tú.
3: Claro, habla tú y ya lo que tú digas ya después me, me mojo yo. Claro,
7: lo puntualizo
5: yo. Eh.
3: Sí, 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 está
5: bien. Sí.
6: Uno de los dos Quiero,
3: viene
5: mucho más, vaya, después de la sesión.
6: Sí, lo que sí quería destacar es que ambos están de acuerdo que la afición, la, bueno, son de las mejores que ha visto, ¿no? Afición la afición malagueña, ¿no? Bueno, qué que, va, sí, va, que eso va. suelen decirlo todo.
3: Que va... Que es, es muy mala. Pero
6: también la, es una realidad, compañero. es que, sí, ¿cómo, sí, 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 ¿cómo?
3: A ver, ¿cuál es la peor afición de, que tú conozcas? La del Getafe, por ejemplo. Que no hay nadie. Ejemplo. Es, que cuando a vaya ejemplo. el fichaje nuevo que tiene el fichaje, el Getafe, va a decir algo distinto a qué gran afición tiene.
6: Ya. Sí, pero sobre todo por el partido de... Con el Sporting, ¿no? Que la afición lo llevó en volanda, ¿no? Yo, no, no solo, eh, yo creo que Ramón, eh, ese balón entró también con la afición, ¿no? Ese, eh, fue el culpable, ¿no? Del empate, ¿no? Y yo bueno. creo que eso desde abajo se, se nota, se vibra, ¿no? Los jugadores vale. lo perciben.
3: Yo creo que esa pregunta es tan topicazo que, que bueno, ya, tampoco, vale. Hay bien, que hacerla, bien. hay que hacerla, por supuesto, y, y tal, ¿no? Pero, a ver. Eh, ¿Cuántas veces hemos entrevistado ha dicho un tipo que la afición es muy buena y no sé qué? Y al, al, a los tres meses ha empezado a rajar de la afición o, o por lo menos la, la afición no, ha empezado no, a rajar no. y ya no era buena, ¿no? Pero bueno, eh, eso son... Bueno,
6: y, para, y Badillo ¿no? también ha dicho que si le respeta la lesión y vuelve a coger ritmo que va a dar mucha alegría a la afición que es cosa que yo dije, ¿no? Porque Alvaro Badillo es un jugador muy, muy, muy bueno. Y que también... Otra cosa que ha dicho el gaditano es que donde ha dado su mayor rendimiento ha sido aquí en Andalucía, ¿no? Un equipo andaluces y, y la primera opción de equipo eh, que iba a jugar a la segunda división, eh, de todos los ofrecimientos de segunda división, la primera opción siempre era el Málaga. Y así ha venido el Málaga.
3: Pues sí. Eh, eh, Pedro, ¿me destacas algo más de la rueda de prensa? Porque Manolo Gaspar tampoco, lo, lo poquito que le hemos escuchado, Tampoco ha dejado grandes titulares, más allá de que no está buscando delantero, ¿no?
7: Nada, es que casi nada. Solo eso de los delanteros, además, cuando quizás podía desviarse un poco la, la rueda de prensa para el tema del mercado de fichaje, han corregido rápido los compañeros y lo han vuelto a, a las preguntas de los jugadores. Así que no hemos podido sacar tampoco nada por ese tema.
6: Bueno, pues ya está, pues ¿Y no ya está. crees que lo del delantero sea un, como una forma de, de esconder las cartas? no.
7: No lo creo, porque no, no pasa nada por decir que busca un delantero.
3: No, es que creo yo es que creo que en realidad el equipo no... O sea, yo, yo no veo al Málaga buscando delantero ¿eh? Yo creo que si el Málaga busca algo, será otra cosa, pero un delantero no ¿eh?
6: Hombre, un central hace falta, pero un delantero ya sería la guinda, ¿no? Las dos posiciones, central como delantero, y si es central zurdo, mejor. Porque Pedro, en ese mira, perfil no
3: hay ningún central. El problema, el problema es las salidas, ¿no? Y, y sobre las salidas, claro. ¿qué ha dicho, eh, Pedro, que ha dicho? Pedro, ¿qué ha dicho?
7: Bueno, sobre las salidas bueno, sobre la salida también podríamos sacar algo, ¿no? Si me ha escapado. Eh, por ejemplo, ha dicho que mientras haya mercado, eh, van a buscar, o sea, pueden salir y entrar jugadores, pero especificándose en la salida ha dicho que él cree que van a salir jugadores.
3: Sí, es verdad que ha sido bastante claro en eso, ¿eh? que él cree que hay jugadores que van a salir.
7: Y que todos los jugadores saben su condición, hablan con ellos y bueno, pues el que tenga que salir pues que ya lo sabe.
3: El propio entrenador dijo ayer eh, algo sobre eso eh, también, eh, que dijo algo así como que, que él ya a, le ha dicho a los jugadores qué es lo que espera de ellos y qué es lo que quiere y que todos saben más o menos que, cuál es un poco lo que necesita el equipo y cuáles son los roles que van a tener. Así que ya hay jugadores que seguramente sepan que el técnico no va a contar con ellos demasiado, con lo cual pues se abre la posibilidad de que esos futbolistas se vayan. De, ya, ya la diferencia es cómo se vayan. Si es una venta o, o una, una, cesión. una... Una cesión. O no es descarta, descartable, por otro lado, la ruptura de una cesión. Que también puede ocurrir que se produzca sí. ese, ese asunto, ¿vale? Lo digo, de hecho, es súper noticia hoy, lo, lo, lo comentaremos luego en el debate... Que, que Ontiveros va a volver al Villarreal. porque los Pero, Asuna, la ¿Es oficial? Que... No, no, oficial no es. No. No, no, no. Vale.
7: Bueno, estará por ver si vuelve al Villarreal o directamente a los Asunas es el que pacta una nueva sesión y lo busca en otro equipo vale. para ahorrarse la ficha.
6: De hecho, se lo ha ofrecido, se lo ofrecido al equipos. Cádiz, al Legané y a un par de, de equipos más. Eh, ninguno ha, han dado el ok a una cesión para, para el mercado de, de, de invierno. De, ¿El, de, Cádiz? De sí, el Cádiz? Sí, el Cadi ha sido uno de los que le han ofrecido.
3: Madre mía. Al Cadi. Bueno, Pedro, te dejo, te dejo ahí tranquilito. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.
7: Venga, un abrazo, chico.
3: Eh, eh, que estás? En la sala 3 de, de Carlos Haya.
7: Me ha gustado el comentario de Antonio Padilla que dice a ver si lo encuentro. Ah, mi compadre Cigala parece que está en Afganistán de reportero. Efectivamente. Estoy sí, esquivando claro. bombas.
3: <risa> Hasta luego, Pedrito.
7: Venga, adiós. Sí.
3: Le digo, no ya, le digo no ya hola a Sergio Ramírez. Hola, Sergi.
1: Hola, Kiko, ¿qué tal? Hola, compañeros, ¿cómo estáis?
3: Cambio en Sport Direct Radio. Se retira sí. Pedro Jiménez y entra Sergio Ramírez.
1: No has dicho los dorsales, ya está equivocado.
3: No, porque no. Hay... <risa> a ver vamos a ver cosas que han dicho los oyentes los oyentes están
1: un poco traviesos ¿eh?
3: mira, aquí dice Fran Gómez, ayer le eché un vistazo al artículo de Almendral y hay algún nombre que me gusta eh, Francis, pero, y artículo, no puede ir juntas a dos palabras yo soy feo, calvo y cojo pero la sí, gente bueno. me quiere como rumbero ¿y qué hacemos? ¿le pido a la virgen de Fátima un milagro? <risa> madre mía Antonio Padilla dice, no me gusta este entrenador, la verdad, pero el respeto hacia la persona siempre por delante. Dice que sí. Eh, Antonio Padilla y remata, José Alberto Calvo. ¡No, hombre, no! Pero bueno. Pero bueno. Eh, Sergio rubizo dice, por fin que uno que sabe manejar la cámara. Para uno que sabe manejar la cámara, el audio no va. Eh, pero no era el problema nuestro, ¿eh? Tengo que decir, lo que estaba el conejo, dice, Febas es tremendo, correcto. A mí me gusta mucho ese futbolista José Moreno, 123, dice, felicidades, Pablo del Pino, eres un fenómeno. ¿Y es tu cumple o algo, Pablo del Pino? Es mi cumple, como lo sabes? ¿En serio? ¿Es tu sí, cumpleaños, Pablo? Ah, porque lo, has dicho, porque lo has dicho alguna vez. Sí, sí, lo has dicho alguna vez ahora, felicidades, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? ¿Cuántos, cu ¿Cuántos caen? ¿Se puede decir? Bueno, sí, Venga. se puede decir porque... Porque tú eres un tipo tan joven que se puede decir. Bueno, 23, 23. Uh. ¿A
6: ah, tú eres del 99?
5: Sí,
3: no, no va, con el, no va por, con el siglo de milagro.
6: Joder, pues, pues eres exactamente, ha nacido el mismo día y el mismo año que Gabriel Fueras. Un jugador que, ¿te acuerdas del rumano que te comenté? En su día que estuvo a punto de firmarlo la cantera en Málaga. Ah, sí, sí, sí. Puede ser. ¿Sí? Nació el 13 de enero del 99. Ay, Qué coincidencia. Venga, pues y... te lo voy a
3: poner porque se lo pongo a todos. Se queda a ti también. Uno, tres, y... Ay, Pablete. ¿Cómo me gusta esta versión? Oh. Mira, 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 mira cómo suena Mira, mira, mira cómo suena Cumpleaños feliz. Madre mía
0: Cumpleaños.
1: Y esto es un programa deportivo, ¿eh?
3: Hombre, <risa> coño, si sí, hay uno que cumple años Pero además fíjate la versión que otros ponen parchitos Nosotros claro. ponemos directamente rumba es Que ponen
1: cosas de verdad
3: Son muy de la rumba de feliz. Tendrás que invitarte a algo, ¿no? Cumpleaños. ¿O o a y José Barrul que dice, felicidades, eh, no, dice un saludo desde Montijo. Antonio Padilla dice, mi compadre El Sigala parece que está en Afganistán de reportero, grande. Ruedé dice, ontivero, asqueroso, no hombre, no. Y Antonio Padilla dice, ontivero ni en pintura. Marva Guada dice Pues yo pienso como Kiko Se le falta más Por no tener bagaje Como jugador Que por otra cosa Es que Zidane Tiene melena Al Barkel 1-2-3 Es tecnología De última generación Y Juan Miguel Santiago Y Zontiveros Como bien Como bien Ha comentado Roldán Va a terminar En el Cádiz Ojo al parecido Razonable Con Antonio Roldán Y Francisco Ibáñez Oh, pues sí, se le da un aire, sí. que iba a ir de los cómics. Juan Miguel Santiago Romero dice lo de su cumpleaños, lo dijo el otro día cuando pusieron fecha a la presentación de Febas. ¿Ves? Claro.
5: Joder, la gente... Presta atención, ¿eh?
3: Claro, lo, lo tiraste y la gente te lo coge rápido.
1: La gente guarda las cosas que... innecesarias en la mente. El, el
3: mío es el 14 de agosto. Por si os interesa. <risa> eh, y además cumplo una fecha muy guapa y espero hacer una fiesta por todo lo alto. Ahí lo a, dejo. El mío es dentro de dos semanas. Uh, Sergi, qué buena esa, ¿eh? eh Viajero Mochero dice: Pablo del Pino, feliz cumpleaños. Invítate a algo eh, en Coío. Qué buena la palabra en Coío, ¿eh? Plagueña, Entonces, sobre Pablo todo, dice eh. con Chivarranco. Eh, bien, Alonso bien. 31, felicidades, Pablo. No quiero a Onti ni en pintura, lo veo a los Juanpi. Uh, venga, vamos a ir con ese debate. En Buen el año eh, vamos con ese debate. En el caso hipotético que, por lo que sea, Ontiveros estuviera en mercado, ¿le perdonaríais y le dejaríais volver al Málaga? ¿O en no. ningún
0: caso?
1: El debate es una parafernalia que habéis montado. Básicamente, no quiero faltar el respeto al que ha planteado el debate, pero. Soy yo, ¿qué pasa? Pues lo que hay. No,
0: no, no, es que no. El, debate, algo que decir. el no, no, debate. No, si no decir, hay debate, hijo, es hijo.
1: lamentable. Es que, ¿quién va a querer que Ontiveros vuelva después de lo que pasó?
3: Tú imagínate que en un momento dado al Málaga le hace falta ese jugador. ¿No lo ficharíais nunca?
1: No. Por mucha falta que no haga, me iría bueno, por otro bueno. jugador. Y yo creo que esto va a ser imposible mientras Manolo Gaspar sea, al menos mientras Manolo Gaspar sea director deportivo del Málaga. Es que ya por, por honor va a decir no, aunque aunque lo necesite. Si no hizo eso, ya no, no cuenta para nosotros. Yo creo que es lo más justo. Él, él mismo se cerró las puertas del Málaga hace y si tiempo, me, tiempo y ahora y si que le va mal no, más, no puede Gaspar. volver.
3: Y en el caso, bueno, imagínate que un día, que llegará el día en que Manolo Gaspar no sea director deportivo del Málaga,
1: bueno, ¿y dependerá del que venga ¿no? Al final el director deportivo Es el que decide si hacer el fichaje o no Yo creo que al, me al menos Mientras tema no lo gaspar Va a ser imposible Luego, pues depende del que venga Pero vamos, lo más normal es que la gente del club No quiera ver a un tibero más
5: Pues sí, y la afición menos
1: Y la afición menos todavía, claro, por supuesto
6: Claro, es que Es que lo tenía todo hecho Claro, es que, no es, no es
1: que no es que el jugador dijésemos, bueno, está ahí cerca de fichar. No, es que estaba todo cerrado y todo hecho. Si estuviese claro, cerca de fichar dicho. y finalmente se decide por otra cosa, pues bueno, es respetable, ¿no? Pero justo cuando ya está todo hecho y cuando estaba todo listo, y, y de, de un momento a otro cierra la negociación y se va a otro sitio. Claro.
6: Es que ten en cuenta que Manuel Gaspar tenía el contrato en la mesa de los despachos de. De, bueno, de, de, de Martirico. Tenía el acuerdo cerrado con el club, con el club castellonense, el Villarreal, eh, eh, también obviamente con, con el entorno, la gente de, de Onti, con PromoSport, que por cierto ha hecho eh, mucho daño al jugador ese cambio de agencia, dejar PromoSport y estar donde en la que está, yo creo que, eh, aunque también es... Ontivero también es un jugador que hay que conocerlo y un jugador que, que mentalmente pues no, está, no, no es maduro, ¿no? Podríamos decir, porque si no hubiera llegado más lejos como profesional. Y no hubiera fallado la palabra, porque para él, el paleño, Manolo Gaspar, la palabra va a misa y va a ser muy muy, muy difícil que Onti vuelva al Málaga estando Manolo Gaspar, sobre todo por ese detalle, porque son de los de los parólogos Gaspar son de lo, la vieja utanza, ¿no? Que no hace falta ni contrato, sino con un apretón de mano ya suficiente.
5: Sí, de ellos digo los datos de Ontivero este año, a ver si con los a, números... A,
3: a mí me gustaría hacer una cronología. Sí, una vamos cronología a hacer una cronología de, de, temporada.
5: de Ontiveros. Exactamente. Seguro que con estos datos a Sergio le convence. Venga. Bueno. El 24 de agosto de este mismo año, o sea, del año pasado, de 2021, surge un bombazo en la prensa en el que se afirma que Ontiveros va al Málaga. Se da por hecho que Ontiveros va a ser nuevo futbolista del Málaga, cedido por el Villarreal, y pues bueno, pues el club empieza a prepararlo todo para, para esa incorporación. El día 26 de agosto, dos días después, el jugador y su entorno se dirigen a Málaga para eh, hacer oficial eh, esa sesión. Y prácticamente, o sea, literalmente con las maletas hechas y prácticamente viajando ya a Málaga, eh, se echa atrás el jugador, el propio jugador se echa atrás por una oferta que llega de los Asuna, eh, principalmente por dos motivos. Uno, porque va a jugar en primera y dos, porque los Asuna se hace cargo de la ficha completa de Ontivero. Por lo que el, el Málaga, teniendo ya su dorsal asignado un vídeo para la presentación
1: Los diseños, todo
5: Los eh. diseños lo diseño y todo Todo preparado ya para inscribir a un Ontivero Pues el jugador dice que no Y se va y deja el club tirado Es así Lo deja tirado Y pues nada, Ontivero al día siguiente <coughs> Al día siguiente se hace oficial Que se va a acceder a los Asuna el 27 de agosto Y ahí sí. empieza su temporada Que os voy a hacer un resumen Y el resumen el va a durar va...
1: Es bien rápido, ¿no?
5: Sí, el resumen es rápido, así que está atento. Ha jugado entre Liga y Copa, cuando, o sea, sumando. Bueno, os voy a decir primero Liga y luego Copa. En Liga madre mía. le han convocado para 13 partidos, de los cuales ha jugado 3, con cero titularidad. Ha jugado 3 partidos. No ha sido en que... ningún partido de Liga. Madre mía. En Liga no ha sido titulado un Tibero. Madre del amor. Muy bien. Ha jugado partidos? 3 partidos que son 8 minutos contra el Valencia en la jornada 4, 17 minutos contra el Betis en la jornada 6 y 11 minutos contra el Sevilla en la jornada 12. ¿Tres partidos? Sí. Maravilla, o sea, ha jugado 36 minutos en Liga. ¿36 sí. minutos en Liga? Madre de la muerte. No ha dado ni una asistencia ni ha un gol. Ni ha, tenido, ha tenido
1: hasta más minutos, por ejemplo... Eh, Ismael Gutiérrez ha tenido Ciento y pico minutos En sí, el Málaga
5: eh, Esto es Liga Ahora en Copa En Copa pues ha ido convocado Los tres partidos de Copa que ha jugado La Sosuna
0: ah, Ha pero... jugado
5: dos de titular Dos titularidades que son sus únicas dos titularidades En toda la temporada Pero no ha jugado ningún partido completo El primer partido jugó 73 minutos Contra el San Agustín Metió un gol y en el segundo partido jugó 67 minutos con el Depor, o sea, contra el Deport Y ahí pues no ni dio asistencia ni metió gol. O sea que el resumen de Ontivero en su paso por, por el Osasuna se resume en cinco partidos con dos titularidades y 176 minutos en total. Y ahora con esto, eh, pues el debate. ¿Os lo traeríais aquí además de lo que nos hizo en agosto? Pues bueno.
3: A ver, yo... Yo, yo, yo perdón, Antonio, que, que yo no me enrollo mucho. Eh, yo es que, partiendo de la base, que yo no me lo hubiera traído en agosto, ya con eso te ha contestado el resto del debate. O sea, es que yo creo que es un jugador que a mí no me ha gustado nunca. Porque las pocas veces que ha jugado, o, o las veces mejor que pocas, las veces que ha jugado bien en el Málaga es porque ha jugado a lo que a le ha dado la gana. Es decir, no ha sido un tío... Eh, que sea de equipo. Ha jugado porque iba a jugar para él. Víctor Sánchez Del Amo le da la manija. Dice: Tú eres el bueno aquí. Eh, haz lo que te dé la gana. Y no te preocupes que el resto va a jugar para ti. Pero con Muñiz, con Muñiz, eh, va, deja de estar convocado. Porque el futbolista hace cosas como: después de que le metan unos cuantos goles en Valencia, cojo un coche y, y plantarse en la MAE. Eh, hace cosas como Pegar una rajada de, de que no, no quiere ser un jugador de 15 minutos, revulsivo, que él quiere ser titular. Eh, y eso le cuesta ir a la grada. Independientemente de que nos guste o no lo que hizo y que probablemente Muñiz se estaba pegando un tiro en el pie porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la plantilla, eh, eso no lo puede hacer un futbolista profesional. Tiene que ser un jugador que ayude en todo al, al equipo. Y lo hizo... Y yo, y yo vi un partido de pretemporada en el que Muñiz, en el minuto 5, le estaba pegando voces porque no bajaba a ayudar a su lateral. Y lógicamente, si tú con Muñiz, que es tu entrenador, no trabajas, no vas a jugar. Entonces, ¿qué pasa con Ontivero? Pues que eso es lo que le está pasando en su, en su carrera. Que es un futbolista que tiene unas cualidades innatas fantásticas para ser un crack, pero es un catacrack. O sea, es un, un tipo que así no se puede jugar al fútbol. Entonces, bueno, como es un gran futbolista, pero un deportista pésimo. Entonces yo no lo quiero en mi equipo. Yo quiero gente que quiera hacer deporte y quiera, y quiera su equipo.
6: Sí, hombre, eh, prácticamente ha dicho todo, ¿no? Pero una de las características, hay que ser justa de Javi de Javi Ontivero es que no, no ayudaba en defensa, ¿no? No ayudaba en el replay defensivo, nunca lo ha hecho. Eh, bueno, con Muñiz fue aprendiendo, la verdad, al principio no ayudaba, por eso los banquillazos continuos, y bueno, eso sí, el desparpajo ofensivo siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Eh, vuelvo a decir que este jugador mentalmente no es maduro, y, y ya a una edad profesional, eh, eso es lo, incluso es más importante que lo técnico. Eh, yo he visto muchos jugadores, y tú lo sabes, Kiko, que se ha quedado en eso. Nada, ¿no? Eh, en el fútbol base hemos visto jugadores buenísimos que después no han llegado al fútbol profesional por la, por la cabeza ¿no? y eh, ha sido una pena lo de Onti porque Ontivero ha llegado a bueno, al Villarreal incluso, pero a partir de ahí se ha quedado estancado se ha quedado estancado porque no ha no ha madurado mentalmente y eso va a ser difícil ¿eh? yo me acuerdo de otro jugador que no me gustaría decir el nombre te puedo decir que es del, del Málaga y ahora mismo está, está retirado y hablamos de un jugador que es del 90, ¿eh? que ha dado dos pistas muy, muy importantes y tampoco estaba madurado. Yo cuando vi que, que salía de, de, de España a jugar, pues eh, sabía que, que los lo, lo mantecados lo iba a comer en su casa, es decir, iba a volver de, de vuelta.
1: Por cierto, eh, 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 me, acaba llegar Sergio. me acaba de llegar información sobre el tema sí. de un eh, y me dicen que sí. es muy probable que salga en este mercado de Osasuna, pero que lo del Málaga pff, no está tan claro.
3: Dejadme, claro, chicos, de que hagamos un pequeño impas, Antonio. Perdona que tengo entrevista sí. chula ahora. Eh, vamos a hablar con el gerente de Maos, eh, Joaquín Marín, que Maos es la Asociación de Hosteleros de Málaga, que ha llegado a un acuerdo con el club para hacer una campaña chula para que haya cada vez más gente en el Estadio de La Rosaleda. Estamos a, hablando del partido de las 21 horas del sábado 22, eh, en el que queremos hacer una muy buena entrada. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este, este esta promoción que estáis eh, lanzando desde hoy? Eh, bueno, es,
2: es, realmente es algo bastante sencillo. Eh, el objetivo, como, como bien has dicho, es intentar que la Rosaleda tenga pues la mejor de las entradas posibles, porque estamos convencidos de que, de que la Rosaleda, cuando está llena, pues, pues es prácticamente medio gol eh, con el que sale el equipo al terreno de juego. Y en Maos eh, somos todos muy, muy malaguistas y la Australia malagueña, evidentemente, es muy malaguista, no solamente por, por el, el, el cariño que siente hacia el club, sino también porque, porque sabe que, que tener un equipo eh, de fútbol en, en la máxima categoría, que era lo que aspiramos evidentemente, pues es beneficioso para todo en general en, en, en la ciudad y en la provincia. Y bueno, hablando con el club, que siempre tenemos una una relación muy buena y, y muy constante eh, eh, y siempre estamos analizando de qué manera podemos eh, ayudar y echar una mano y, y bueno y beneficiarle, pues ha surgido esta idea de cara al partido del Ibiza e intentar que, que, que las gradas presenten el mejor aspecto posible. Y para eso hemos ofrecido a, a todos los asociados de Maos que tengan la posibilidad de vender entradas. Eh, más baratas además que, que incluso que en uh -huh. eh, con lo cual se beneficia a todo el mundo, tanto al que compra como al que vende como al, como al club. Y bueno, hemos retirado una cantidad de 5.000 entradas en, en depósito y, y bueno, pues muchos de nuestros asociados, que precisamente esta misma mañana estamos lanzando la campaña y ya hemos recibido muchísimas llamadas de gente interesada, pues van a ser los que van a despachar las entradas a un precio de, de 6 euros para intentar que, que las gradas tengan el mejor aspecto posible, porque además nos consta que el club, por otro lado, también está está haciendo eh, muchos esfuerzos para, para eso y, y bueno y entendemos que, que una de llena contra la pues pues es sinónimo de, de, de garantía de, de, de al menos de, de mayor competitividad y, y de mayor esfuerzo y de, y de posible victoria ¿no?
3: eh, te iba a preguntar Joaquín lo primero no porque la gente que nos está escuchando dice yo quiero comprar dónde dónde las voy a poder a comprar ¿Cómo, ¿Cómo sabemos dónde y porque me imagino que habrá algún tipo de de publicidad en, en los establecimientos adheridos a esta iniciativa de Maos.
2: Exacto. Eh, vamos a mm, contar con, con muchos establecimientos. Como te digo, estamos precisamente en esta mañana, que es cuando se ha lanzado la campaña, pues montando en el sentido de que estamos contactando con los asociados y recibiendo ya un feedback muy, muy importante. Eh, desde, desde mañana por la tarde probablemente ya, y durante toda la semana que viene, ya se van a poder ...comprar las entradas de los establecimientos... ...van a tener un cartel identificativo bastante grande... ...de tamaño A3... ...a todo color además... ...en el que se va a decir que, que bueno que en ese establecimiento... ...se pueden comprar las entradas para el Ibiza... ...además a un precio de 6 euros... Y, aparte, la página web de Maos, eh, www.maos.es, pues habrá un listado que estará permanentemente abierto y, y permanentemente en, en actualización de los establecimientos en los que se va a poder eh, adquirir las entradas. ¿no? Eh, yo lo que sí quiero decir es que, precisamente, eh, como ahora estamos... Justamente poniendo en marcha la campaña, hasta mañana, quizás, después de comer, no van a estar a empezar a estar disponibles, porque tenemos que, eh, bueno, pues, recibirlas, que las, ya, ya me dicen que, que las tenemos en nuestro poder, y, bueno, pues, hacer los repartos y, y empezar a distribuirlas y que, bueno, y que los establecimientos, pues, tengan una minimísima formación de bueno de, de cómo tienen que vender y todo eso no claro. así que desde mañana por la tarde yo creo que ya estarán disponibles
3: por cierto que ya nosotros estamos emitiendo el cartel ¿eh? Eh, la gente que no, nos está viendo por streaming están viendo el cartel con eh, que pone entradas a la venta en este establecimiento eh, y el precio de es seis euros que está muy bien para, para ir al partido Oye, eh, Joaquín, me cuentas un poco qué es Maos exactamente, porque claro, nosotros estamos, al final estamos en un programa de deportes, pero bueno, ya que estás aquí, cuéntanos un poquito qué, qué es Maos y, y cuánta cuánta cuántas entidades o cuántas empresas eh, forman parte de esta asociación. Claro,
2: pues mira, Maos es muy, es muy fácil. Eh, Maos es la, la patronal del sector hostelero de la provincia de Málaga, ¿vale? Es la Asociación de Hosteleros de Málaga, es la, la patronal del sector, es la organización que firma el convenio provincial de hostelería pues para los no, entre 85 y mil trabajadores que hay en, en el sector hostelero de la provincia de Málaga. Eh, Maus también forma parte de la directiva de la Federación eh, de Empresarios de Hostelería de Andalucía y también forma parte de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Eh, entonces, bueno, es un grupo que, que bueno, es que, que digamos que eh, acoge a, a todos los establecimientos de hostelería de, de la provincia, los representa a todos. Evidentemente, no todos forman parte de la asociación, porque, porque claro, sería, sería un número prácticamente ingente, pero representa a todos y, y, bueno, tiene alrededor de un millar de asociados por toda la provincia de Málaga, eh, el, sobre todo en la capital, pero... Eh, en este últimos año hemos abierto delegación tanto en Marbella como en como en Torre del Mar, pues para ocupar
0: también las la dos costas, la, la occidental y la oriental, uh -huh. en pleno proceso de crecimiento y bueno, es una asociación
2: que al final pues que vela por los intereses de, de todos los hosteleros y ya te digo, no solamente firma el convenio de hostelería, sino que aparte en esta eh, maldita crisis de, del coronavirus, pues bueno, ha tenido un, un papel muy importante en la negociación con la Junta de Andalucía, por ejemplo, pues para que no haya restricciones de aforo y horario eh, ahora en, en, en los establecimientos de manera que, que los empresarios pues puedan eh, y los trabajadores puedan trabajar en toda su en toda su amplitud del de horario que les permite la ley y bueno y, y intentamos hacer pues todo todo lo que podemos también eventos eh, es decir eh, participamos en la feria aceite de, de Málaga capital que es de las más importantes de turismo que hay que hay en España eh, organizamos también el Foro Nacional de Hostelería junto con, junto con Hostelería Andalucía que también se celebra en Málaga y, aparte, se, se va a hacer ya de manera permanente aquí. Y, bueno, pues sobre todo es una organización empresarial que, 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 su, que vela por los intereses de, de la hostelería, que es, como sabéis todos, pues uno de los sectores económicos básicos, pilar de, de la economía malagueña. ¿no?
3: Pues me quedo con ese mensaje, con ese trabajo que realizáis, con lo, con lo mal que lo está pasando el sector. Y teniendo en cuenta que Málaga es eh, uno de los centros neurálgicos de, de la hostelería nacional, pues, lo que estamos hablando de una de las asociaciones más importantes de este tipo que hay en nuestro país así que Joaquín, muchas gracias por la iniciativa alentar a todos los que nos están escuchando a que adquieran entradas eh, en los puntos de, de venta que lo van a reconocer seguramente con, sin ningún tipo de, de problema eh, y, y que echen una manita para poder llenar el Estadio de Rosaleda el próximo día 22 sábado frente a Ibiza. Joaquín, muchas gracias, un abrazo Muchas
2: gracias
0: a vosotros
3: hasta luego. Pues ahí estaba ¿eh? también esa iniciativa que, como digo, hoy queríamos presentar y que ha puesto en marcha el eh, Málaga Club de Fútbol con Maos, la, la patronal de las asociaciones o de la hostelería en eh, Málaga. Seis euros van a valer las entradas, ¿eh? No está, no está mal, no está mal, ¿eh? Lo, el, el, hombre, lo que es el precio está muy bien. ¿Seis pavos? Sí, está de lujo. Esta tarde voy a ver el, el musical de, de Banderas y ya os digo yo que me ha costado bastante más caro.
5: Mi hermano está. ¿Mi hermano? Es verdad que tu hermano
3: sale, ¿no? Ahí en el Y lo puedo localizar de alguna manera para ver qué es tu hermano. Bueno, es,
5: es que él ahora mismo está en Madrid. en otra cosa, pero... O sea, él no ah. le va a ver. Pero...
3: Bueno, entonces No me digas nada. A ver si yo me tiro toda la, toda la función buscando al hermano de Pablo del Pino y o, o, por ejemplo, imagínate que en mitad de la función un silencio y se escucha ¿Quién es el hermano de Pablo? ¿Qué es un <risa> este, este loco, ¿quién es? ¿No? Vale, vale,
9: vale, vale.
3: Más, barato, más barato va a costar ir a ver a Livisa, eh. también te lo digo.
5: Joder, te da para 10, 10 partidos. 10
3: partidos. O, o sí, probablemente ya veo toda la temporada, por lo que vale ya, ya. Lo, lo que me ha costado a mí la entrada. Pero yo pago, no voy de gañote como otros, pablete. ¿Eh? También te lo digo. Bueno, leo, voy a ver si leo Twitter de la gente que ha respondido a este asunto, porque tengo ganas de no leer faltadas, pero sí, mira, 27 comentarios. Cuidado, es que el debate da para mucho. ¿Le perdonaría sí. si le abrirías la puerta a una sesión? Es la pregunta. Mucha. La respuesta es, ojo, cuidado. Vicente Campos, él decidió no jugar en el Málaga, ¿qué manía contraer a un tío que no quiso venir? Que se vaya a la Liga China. ¿Qué tiene Por ejemplo. Pues sí. dice, poco lejos la han mandado. Dice tuturalan Dice, la puerta que va a abrir es la de la Wengue. De la Bengue. Vale, vale. Pero, pero. Es que no sé los nombres estos raros. Iván Mata, 77. Si se fuese a algún equipo de segunda, demostraría que es una aún más rata que prefirió antes de otras cosas que su club. Y si ahora quiere jugar y nadie lo quiere, solo equipos de segunda, él mismo se lo descubrió. Y pone un fantasma, un fantasmita y una rata. Raúl PK2003 en Twitch dice ratas aquí no. Juan Moreno dice ratas no y dibuja varios ratoncitos. JJ Juge 192 1992 ponen no. Semari ponen no. El rincón de Jorge Gómez dice, el club tiene otras demarcaciones prioritarias a reforzar como el puesto de defensa central o delantero. No tiene sentido que se plantee este fichaje sin hacer falta, entre otras cosas, entre otras cuestiones, que no conocerá con exactitud el club a nivel interno. Eh, Alonso Estrada pone, no debe venir, si no cumplió su palabra cuando lo dijo es porque no quiera este club y este club está por encima de todo. Francis, dice, el que dude de jugar en el Málaga sobra, que lo flipas, dice, claro, hombre, ahora que podemos quedarnos con solo dos laterales derechos, habrá que buscar una posición en la que tengamos a todos los jugadores de la liga, y extremo izquierda es una posición tan buena como cualquier otra para esto. Dice, te lo vengo diciendo, que bueno, es sí, ese, sí, no, tajantemente, no dejó, nos dejó tirado en el contrato listo para firmar y eso no se olvida ni se perdona. Bigotillo malaguista. Dice, no lo quiero ni aunque me lo regalen en propiedad. Me gusta más Kevin o Paulino, que son jugadores con características parecidas. Encima, en las últimas fotos parece que ha estado en la fábrica la cocinera comiendo croquetas. No, hombre, no. Esas faltaditas. No metáis con los rangos físicos de la gente. Con que digáis que es un jugador que no juega, ya tiene bastante. En fin... Eh, Flor de la Costa del Sol pone un montón de caras riendo, llorando de la risa, Adrián Rodríguez dice si supiese con certeza que daría el rendimiento que dio al irse por beneficio deportivo del club me tragaría el orgullo, ah mira pues uno que está a favor señor Lisboa dice era nivel de titular en primera pero su mala cabeza la inactividad y tras los desplantes al Málaga no creo que sea bienvenido la Rosaleda Roby dice no, pollitos no renegados no Personas que no cumplen su palabra, no. Etcétera, no. <ríe> Marc dice no, que se vaya al Marbella o al Vázquez Cultural, pero no, que no vuelva a vestir nunca nuestra camiseta.
6: Uf. Bueno, Ontivero, eh, la elástica del Marbella nunca la vistió. Vistió la, eh, la del Basque Cultural. Después claro. pasó al Betty y después del Betis eh, empezó en el Málaga.
3: Allí se tenía que haber quedado.
6: Eh, bueno, el, el Betty lo echaron por disciplina Acuérdate
3: ya, pues, José Manuel dice, ni de coña el desprecio, Él despreció venir a Málaga Donde la afición lo iba a tratar como un ídolo Y se fue a calentar banquillo a Pamplona Ahora que se busque la vida por ahí eh, David Israel dice La cagó bien cagada y no es la primera Pero creo que sí va a ser la última Moisés Berbel, lo siento pero no puedo. De hecho, lo nombra y le pone una cosa lamentable y luego traidor. La primera parte lo siento, pero no te lo puedo decir. Cara dice, sí, bien, si viene para hacer de superboque, pues lo vería bien, la verdad.
0: Buenísimo.
3: Pedro Jiménez dice, no, el honor y la vergüenza van antes que nada. El Rumba dice, yo no tengo nada en contra de ningún jugador, pero no creo que venga. Manolo ya lo dijo y sabe que la afición no quiere que vuelva. ¿Y para qué se va a meter en ese berenjenal? Yo no lo haría, así que no vendrá. Antoñito, rotundamente no. Así aprende de paso que una mala decisión tiene consecuencias. No se le puede hacer lo que le hizo al equipo de su tierra y a los aficionados que estábamos súper ilusionados y encima sin dar ninguna explicación. Aquí podía ser el rey relanzar la carrera, no quiso. Cristóbal dice, es que viene, es que si viene tiene que salir Manolo y Ontiveros los dos por la ventana. Raúl dice no y Cantaruti MCF dicen no. O sea que, eh, excepto un, eh, un comentario, el resto todos en contrario o sea, a la llegada de este muchacho. De este muchacho ¿eh?
6: Normal, yo, uno de los comentarios que han dicho, estoy totalmente de acuerdo. Eh, hubiera sido muy importante que hubiera venido Javi este verano pasado al Málaga porque le hubiera servido para relanzar su su, su, bueno, su, su carrera deportiva que la estaba perdiendo en el, en el Villarreal. Acuérdate que en el Villarreal de tres temporadas, tan solo la primera fue cuando cumplió su número, podríamos decir, entre comillas. Después ya, a base de excesiones, pues está claro sí. que no tenía cabida en el en sí. el Villarreal.
3: Mira, Pero ma... hay,
6: hay, hay a veces que dar un paso atrás Es dar dos adelante Si hubiera venido el Málaga, sin duda Hubiera tirado para adelante en, en su carrera deportiva Esto es seguro
3: Viajero Mochilero dice, podemos hacer un once de jugadores Que no quisiéramos aquí ni pagando Atención Por ejemplo Zengonen, Keiko otiveros Juanpi, Rolón Cecchini ¿A quién meteríais más? A Johnny también, que se fue. Sí, se fue bonito. con muy, muy, muy pocas ganas de aquí.
5: A o Selefnión, este. Sí.
3: Yo tampoco querría a algunos de los que nos denunciaron: Luis Hernández. A Luis Hernández, ¿no? Luis Hernández. Por ejemplo. Tampoco querría a gentecilla como chatat Joffre, caminero. Acapu, Recio? Ahora ¿A Recio? Que estuvo aquí la Acapu, tampoco. ¿A Recio tampoco? ¿A Talacaben tampoco? A ese sí porque me gustaría verle, por si existe. Bueno, a lo mejor no existe ¿Sí? ya. Eh, y a los de Blue Bay, a todo eso no lo quiero.
5: ¿Y de entrenador? Chuster.
3: De entrenador no quiero a Schuster, no quiero al gato romero, no quiero a... No me gustaría tampoco nunca. Nunca más a Muñiz. A José no, González. No me gustaría, no me gustaría a José González, que ha descendido, por cierto, en la Liga China. Pobrecito. No, anda,
6: anda,
3: que ir a China y descenderlo, ya tiene que ser malo, ¿eh? <risa> Hombre, es José González, tampoco se puede esperar mucho más. Eh, no sé quién más entrenadores no quisiera. Ah, al, al portugués ese que vino aquí a tangarnos. ¿Cómo se llamaba? Paulo ¿Cómo se llamaba? Muriño, Muriño. No, Muriño no. El portugués que vino al Málaga. ¿cómo ah, se llama? sí, el. Que, que después fue entrenado del Valencia. Sualdo Ferreira. Sualdo Ferreira. Es, Sualdo. Es. Sualdo, madre mía, Sualdo, madre mía. Bueno, pues todo eso no lo quiero. Eh, también sí, el, dice... El, Francisco segundo,
6: el segundo de Ferreira fue entrenado del Valencia, después.
3: Francisco José González dice a un no le dejaba en el Málaga ni ponerse el disfraz de Superboque. qué? Okay, lo va a estropear. A Sergio Rubio se me está dando penilla a un tiberio. Sí, hombre, ahora vas a tener corazón, Sergio Rubio. ¿Te quieres ir? ¿A quién va a engañar? Eh, dice plan idónico. Claro, Ontiveros con treinta y tantos minutos en liga, pero él quería ser jugador de primera. Claro. Viajero Mochilero dice, ¿en serio vais a hacer un debate de traer a Ontiveros? Tiene pinta de jugador, Va de estrella y se está estrellando. Que lo aguanten sus padres, que para eso lo han maleducado. Madre que mía. Que decía que
1: en... quería jugar en primera, ¿no? Pero no dijo en qué división. No dijo primera. A lo mejor en es primera, que... primera de banquillo, no primera ni división. Deporte,
3: ni en qué deporte. A lo claro. mejor es la, la primera división de comer croquetas. En el cricket. Primera, pues. primera red. Primera red. Claro. Correcto. <risa> eh, Viajero Mochilero te pregunta si al que estabas hablando es Samu García.
1: Antonio. No se dice. no se Sí, Si sí,
6: sí. no
3: no ¿sí? solo ha faltado decir el nombre.
6: A el Yo no lo quería decir. Yo no lo quería decir. Dice que sí, podría sí. llamar
3: al gerente de la MA. Ese también te puede contar cosillas. Madre
6: brillante.
3: mía. Madre mía. Marva Guada dice, seamos serios, Ontivero ha rendido cinco partidos en segunda y para de contar. Cuando Víctor Sánchez del Amo puso a 10 tíos jugando para él, no valió un ascenso, pero al menos sí un buen traspaso. José Gil Gómez, Muñiz quería que Ontivero siguiera del lateral rival hasta el cuarto de baño. Hay futbolistas que vale la pena que trabajen menos en defensa para ser un jugador más productivo en ataque, correcto. Y también sí, dice, bueno. esto lo entendió perfectamente del Amo, que lo hizo el mejor jugador de la categoría. ¿Ves tú? Pablo del Piro por no eso... es muy agradable verte hacerte la manicura. <risa> de, deja de quitarte los pellejos de los dedos. Pero bueno, pero Pablo. Pero bueno.
1: Pero es que la Pablo, realidad, por, por favor. José Manuel Jiménez
3: dice, hay mejores canteranos que un tibero". Prefería a Samu Castillejo. Hombre, claro. Sí, o sea,
1: claro, y, claro. Y si viniese ahí con los de jode...
3: Ferreira, que sueldo Ferreira, eh, dice víjano mucho. Samu Castillejo ve. que está buscando equipo en primera división aquí en España. Sí, claro, pero lo que cobra Samu Castillejo. De no, no, grande, cobra, claro. No puede pagar, no puede pagar nadie. Francis Rumbamor dice Masa tiene que volver. Sí, mira, tú ves, en esa lista no metería yo Masa. A mí no me importaría que volviera. No, a mí tampoco.
1: Yo no creo que Masa
3: es bastante mejor que Ismael Gutiérrez. Hombre, por supuesto. Viajero Mochilero de Siontibero va al cuarto de baño, lo mismo hace un vídeo y se saca. ¡No, no, ¿Sí? no, no! Te la han colado, Eso no se lee. No, no, sí, hombre, sí, sí se lee. Bueno, no, porque no hay palabras. No ha habido palabras claro. a su vez. Ha puesto tres puntos suspensivos. ¿Sale? Bueno, pues nada, la gente ha quedado de acuerdo en que lo que viene siendo no quieren a este hombre. No. Vale. Vamos a otro, a otro debate, que tenemos un montón. Pues vamos. ¿Tres? Vaya. Dice Iván Anaya: José González no es que haya descendido con su equipo a la segunda China. Es que casi lo salva. Es que vas a por él, ¿Qué mm. <risa> Que lo ha podido no, 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 ya descendido.
1: No, hombre, ¿no? Madre mía, de verdad.
3: Me parece buenísimo, tío. Madre mía. De verdad. Ay, Dios mío. La la ¿Qué Liga. creatividad tiene la Liga gente? La Liga, que no nos había creado ninguna ocasión de gol <risa> prácticamente porque pienso que le he ganado al Valencia hoy. Claro. Gracias, José. Sí, es que sin ti no... Pero lo importante no es lo que piensen, ¿no? ¿no? No, no.
1: Lo importante sí. es la realidad.
3: Eh, aparte de lo de Don Tibero, se hemos preguntado si eh, el Málaga debería plantearse más salidas en este mercado o salidas en este mercado y si devolverías a Antoñín y si renovaríamos a Jairo antes de cederlo. Vaya oh, devuelve a Antoñín,
1: Que no es un regalo de Reyes, que es una persona.
3: <risa> yo. Que no es un cromo, ¿no? Yo, yo devolvería a Antoñín. Creo que ahora, más aún, con Vadillo no hace falta.
1: ¿Y a dónde lo lleva?
3: Coño, pues hacen unos tiberos eh, Sí, claro. ¿no? Nada va a decir, venga. Pues mira, que escúchame que este muchacho no, no hace falta ahora, llévatelo. Sí, claro. Sí si se ha pagado, ¿no? Seguramente. Pero, pero escúchame, claro. pero, te, pero escúchame, déjate, déjate, ¿eh? que no te pongas nervioso, Pablo. <risa> y ahora, claro, lo peor es esto, es cuando te ha dicho, tienes una mancha y ya vas todo el rato así mirando la mancha. Claro, lo mejor sí. es no haberme dicho nada, viajero, que ahora yo estoy mirándole al Pablo todo el rato. Que no, iba a decir eso, que. <risa> que, que lo que iba a decir, eso, que yo, es que desconozco lo. Claro, es verdad, si tenemos que pagar mucha pasta, pues para eso te lo quedas, porque ya que tienes que pagar pero si se pone en el mercado algo que sea interesante y necesitaríamos eh, salidas la primera la segunda que me plantearía hay dos que yo tengo claras la de Imael Casas y la de Imael Gutiérrez Esa, la, a los dos me los quitaría de los lo, vamos a uno le dejaría, intentaría buscar un equipo para que jugase complicado eh, ya os lo digo complicado y eso lo saben en el Málaga eh. que Imael Casas pueda jugar en algún equipo en segunda, por supuesto que no. Y en primera RFF veremos. Tengo mis dudas. Bueno, en primera RF hay
6: hasta cinco propuestas, ¿eh?
3: Por Ismael Casa. Lo que
6: pasa ah. es que Ismael
3: Casa no quiere, no quiere jugar en primera red. Claro, pero es que en segunda división, aparte es que en segunda división, lo que vengan por Ismael es que no va a jugar. Ya te lo digo yo. Y en Ay, el club sí, lo saben. Sí. En el club lo saben. Entonces, claro, es, es complicado. Lo de Gutiérrez, Gutiérrez hay que hacerle un lazo al pobre y mandarlo a algún equipo, como sea. y Eso no va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. La, al siguiente que yo, lógicamente, le daba puerta eh, con todo mi cariño a Antonín. Sinceramente, yo antes me quedo con Jairo. O sea, además, en la pregunta que hemos hecho, yo renovaba a Jairo y luego lo cedía. En el caso de que tuviéramos que cederlo. Porque a mí Jairo me gusta. Es un jugador que puede ayudarnos. Antonín tengo mis dudas. Sobre todo, teniendo en cuenta que hemos, eh, hemos traído a Vadillo. Si no traemos a Vadillo, yo me quedo con Antoñín. No necesitamos... Eh, tal. Pero con Vadillo, ya es que hay demasiada gente para el mismo sitio. Entonces, no entre, sé qué pensáis.
5: Entre Vadillo y Antoñín, ¿cuál te gusta más?
3: Yo me quedo con Vadillo. Yo me quedo con Vadillo yo también. Yo también. Y yo,
6: Vadillo, mucho... Claro que sí. A ver, no sé si va a ser mejor,
1: pero a, a, al menos tenemos una oportunidad nueva, ¿no? Porque Antonín yo no espero que recupere el nivel
3: este año. Pero estamos otra vez con Antonín, me pasa un poco como con Ontiveros. Creo que el nivel de Antonín, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el nivel de Antonín? ¿Realmente veis a Antonín un jugador de segunda división desequilibrante? Tanto como para decir es de los mejores de la categoría. Creo ¿no? que es
1: un buen jugador para segunda. En su... Yo creo que es un jugador
3: normal de segunda división. normal un buen, Es un
1: buen jugador en su buen nivel, pero es que está a un nivel.
3: Yo, yo lo veo, yo veo un jugador normal. Yo creo que lo mejor que hizo el Málaga, una de las mejores operaciones que ha hecho el Málaga en su historia, ha sido colocarle no, a un tibero al Villarreal y la otra a Antoñín. Las dos. Madre mía. El que no, no me, parecen, me parecen que lo mejor que hizo el Málaga es sacar a Antoñín. De verdad que os lo digo. pues son jugadores que, que a nosotros no nos valían. Yo, vamos, ni a nosotros. Y, y lo difícil es que haya alguien que haya, que, haya, que haya creído en esos futbolistas.
6: Hombre, Ontivero sí valía.
3: Cuando no, no, no,
6: no, no. lo fichó el Villarreal estaba en su mejor momento. Y Antoñi también. Lo que pasa es que, claro,
2: eh,
6: yo no sé si tú lo veías de cara es decir, a larga vista eh, a, hablando de cuatro o cinco temporadas, no lo había tú en Málaga esa proyección que se iban a estancar, puede ser yo por ejemplo eh, con Antoñín, sinceramente yo veía que, que, que no se iba a estancar, todo lo contrario iba a seguir para arriba, sin embargo Hombre, lo que, que si sí no estaba tenés, claro si que, no, que en el Granada no iba a perder tiempo, Sergio claro. en el Granada iba a perder tiempo en primera división estaba claro no estaba hecho para eso y más, acuérdate que el Granada era un equipo que estaba luchando por, por competición europea, para aspirar para la clasificación europea, o sea que cuando fue Antoñí, ahí no tenía sitio. Exacto. Hubiera sido lo mejor terminar esa temporada cedido al, 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 al Málaga.
3: No, el, el... Antoñi sale del Málaga seamos serios. El, el, la, la salida de Antoñi del Málaga es porque el Málaga necesita la pasta. Si no, Antoñín no hubiera salido Sí, está sí, claro
6: Hubiera salido mejor en las dos temporadas siguientes Claro, pero
3: no hubiera salido en ese momento pero Era tan necesario, recuerden que para Antoñín Había dos opciones La del Getafe, que era un pago a plazos Y a largo recorrido Y la del Granada, que era Tocateja Que, que era en el claro. momento Y por eso el Málaga aceptó esa opción Que por cierto es una opción Que enfrentó de alguna manera la opinión de José María Muñoz Y la del dueño del club el Altani que no estaba de acuerdo en que eh, se hiciera de esta manera porque entiende que perdía un activo. Si, si, somos, claro. si somos conscientes creo que José María acertó doblemente. Primero porque necesitábamos el dinero de manera urgente y segundo porque no era tan activo como parecía el propio, el propio jugador. Sí, sí, sí. Era más pasivo bueno, que
4: activo. Bueno, bueno. Es
3: que el Málaga,
6: el Málaga pedía dos millones. Pero claro, el, el Granada lo único que podía dar era un millón y medio y en cash, como tú bien apuntado, Kiko. Porque ya. más dinero no podía dar porque ya se sobrepasaba la, la masa bueno, salarial del Granada. mira y, más bueno, yo creo que al final aceptó, pero aceptó el Málaga. Porque, eh, ¿te acuerdas que eso lo fue cuando el traspaso de Alessi al Getafe eh, del Málaga? ¿Te acuerdas con la época de, de Sarafín Roldán como presidente? El Málaga sí. tenía que vender para poder, eh, para no descender económicamente de categoría. Y se tuvo que abocar a eso, ¿no? Y, y mal vender al, al jugador. Por lo mismo con Antoñín.
3: Dice Pedro Padilla Miranda: Yo devolvería a Antoñín antes de soltar a Jairo. Y Sergio Rubio dice: Qué grande esa casi victoria contra el Valencia. ¿eh? Yo me metí en la fuente de las tres gracias aquella noche. <risa> Viajero Mochilero dice, la prioridad de las salidas debe ser la de Ismael Casas, necesita minutos, y los demás, si no molestan que se pueden quedar. Hombre, a ver, no es que molesten, los chavales son buena gente y no molestan <risa> pero, pero es que a lo mejor claro. dejen salir para que entren, ¿no? En fin, dice sí, Viajero Mochilero, nos pregunta si Vadillo puede jugar por la derecha Sí, puede jugar en, la, en las dos bandas, incluso pero, por dentro Puede bueno, ¿eh? jugar de por puta tiene muy, muy buena visión claro. de juego. Tiene ayer, por ejemplo, ejemplo ayer de Dembélé, por la izquierda, hizo mucho, mucho daño y cuando lo puso por la derecha fue un boquete. O sea, fue un boquete. Fue una rémora. Sí, no. eh, lo que le pasa Está, a claro. todo a este tipo de jugadores, claro. Dice Diego Aguilar, pero por favor, ¿qué ha hecho Jairo en el Málaga?
1: Bueno, Y bueno.
3: ha hecho poco, pero al menos hizo un buen partido contra la Real B. Jairo y eso. Bueno. Yo creo que Jairo, además, es un poco más polivalente que Antoñín, yo creo. Pero bueno, nos, eh, Antonio Muriel Maqueda dice, ¿nos quieren a Ontivero Regal...? Eh, no, no, no sé lo favor. que pone, básicamente, no sé lo que pone. Dailor dice, yo me quedo con Vadillo, a pesar de que todos nos hemos no hemos visto ni cinco partidos completos suyos. Yo he visto un vídeo suyo ¿Qué? tirando
5: para como, como le pega no,
1: sí. yo he visto Los varios pasos, gran mentira, partidos sino? de Vadillo, hombre. Al,
6: Álvaro Vadillo no es la primera vez que está en la agenda del Málaga. Cuando lo firmó él, creo que
3: fue el Huesca, el Málaga ya lo quería. Antonio Muriel dice Ontiveros ni regalado. Dailor dice Jairo, la mayor racha de partidos consecutivos en el Málaga fue a raíz de la pachanga de Copa y que ha aportado es un lastre. Tiene calidad, pero actitud cero.
1: Madre mía.
3: Dice Juanma García Fernández. Antonín solo tiene 21 años. Es verdad. Ahí lleva razón. Miki Pérez. Ismael que, que tenemos minutos en otro equipo, al igual que Cristo en la Real. Jairo creo que psicológicamente está bloqueado. La opción de renovación y cesión no me parece mal del todo. Y dice también, si Ismael sale, con más razón hay que firmar un central. Yo de central no lo veo. Y de lateral creo que baja, bajó mucho el nivel. Yo también lo creo. Yo creo que, que es un jugador que se ha estancado. También dice sí. por aquí... Eh, Francis Rumbamor, dile al palo o al rincón o al Marbella si no quisiera un tibero. Al rincón. Sergio, ¿hablamos para un tibero rincón o no?
1: Pues yo creo que se va un poco, ¿eh?
3: Se va un poco de, de presupuesto, ¿no? Sí. No nos da, ¿no?
1: Yo creo Pero que problema con todo el presupuesto del club.
6: Bueno, para
3: el Marbella, a lo mejor, ¿no? Juega en casa al lado sí, de su claro. casa. Marbella. Por cierto, al, al Marbella que le han dado los puntos contra la Urín de la Torre. Sí. No me digas. Había reclamado... Ese partido sí, claro. lo vi yo. Ese pues partido era... lo vi yo
6: que... Pues le han los puntos. alineación indebida?
3: Sí. Le han dado los puntos. bien. Sí. Todo de ganar. La Pacheco. alineación
1: indebida está nada más que regular,
3: ¿eh? Sí, hombre. cierto,
1: él va a jugar domingo 12 en la federación.
3: Y después el juvenil por la tarde. Y el
1: juvenil por la tarde, la eh, cómo se los playoffs eran? No. La, no la copa, ¿no?
3: No, es la
6: Copa, es la Copa contra el Cádiz. Contra el Cádiz. A la, a la, el domingo a las 16
3: horas, a las 4 de la tarde. ¿Viene el gafa? Bueno, Andrade dice, me quedaba Antoñín, intentaría alargar a Jairo y si se ficha un central cedería a casas Otro que pienso que debe salir es Ismael Gutiérrez. Ha jugado sí. poco, pero para mí no ha demostrado nada. Es más, lo poco que ha jugado eh, Lorenzo, para mi gusto, lo ha hecho mejor y le daría sus minutos. Gotillo Malaguista dice Jairo no me convence, no ha dado el nivel de jugador que llegó a ser y solo tiene 28 años Antoñín es de las fichas más altas de la plantilla y aporta lo mismo que Ichan dos ratos buenos lo mandaba de vuelta a Granada no creo que mejore a Itán o a Badillo que lo flipas dice yo no sacaría a más gente el mercado de invierno es basura y mejorar lo que hay es difícil Roberto Zorrilla dice Antoñín habría que ver cuánto porcentaje de ficha estamos pagando Jairo es de los que más cobran de la plantilla, por lo que habría que sacarlo del equipo. Pablo Caballero dice, Antoñín debe quedarse. A Jairo lo llevo en mi coche donde haga falta. <risa> Ado López dice, devolver a Antoñín y renovar a Jairo. Sois una cuenta fake. Bueno, no, pero... ¿No podemos dar nuestra opinión. ¿Veis cómo nosotros también tenemos nuestros haters? No, no pasa nada, hombre. Rumba... Ahora, Ado, la próxima vez que hables de nosotros te vas a enterar, ¿eh? Claro. El rumbo oficial dice, Antoñín terminará esa temporada aquí en nuestro Málaga. Y a Jairo no, 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 no. nunca lo dejaría irse. Que José Alberto le dé más minutos, hombre. Es un jugador validísimo. Pero le hace falta que lo ponga más. Que vea él que es válido para el equipo. Pedro Jiménez, ¿quién es ese? Pienso que, es, que un extremo debe salir. Lo lógico es que Casas salga cedido. Si fichamos a otro delantero, creo que Roberto también tiene que salir cedido. ¿Pero qué dices?
0: Madre mía. Antonio,
3: no, no, no. no. Dice, Antoñi podría sí. ser ese extremo, pero está por ver qué pasa con Jairo. Lo normal es que al menos uno de ellos salga. Vito dice: Sí, sí, no. A ver, voy a dar las preguntas como es. Eh, ¿Debería el mercado plantearse más salida en este mercado? Sí. ¿Devolvería a Antoñi? Sí. ¿Renovaría a Jairo antes de cederlo? No. Vale, gracias. Que me gusta. para de que acabe contrato
1: y no deje ni un euro. Claro. Bueno, Sergio, no Ramírez no ha escrito, Sergio Ramírez ha escrito
3: Sergio Ramírez ha escrito Antonín, creo que no va a tener mucho protagonismo. Con Kevin por delante y Vadillo probablemente también. No creo que se rompa la cesión y acabará aquí la temporada. Jairo, creo que debe quedarse. Cuando Paulino se lesione, debe ser su recambio. Y Cantaruti MCF dice: salida de Jairo y cesión de Ismael Casas, Si es aún segunda, al la de Pelli, si pudiera ser, estaría de lujo.
1: Oh, vale. Es mala acción, Antoñín,
3: eh. que se quede a pelear el puesto. Madre mía. Por eso son los oyentes que han contestado a todo eso. Y nos queda un último debate. ¿Todavía? ¿Qué? ¿Otro? Madre mía. Claro, pero este no es tanto. Un nuevo
1: programa, niño.
3: Hombre, claro, porque veas que tenemos un programa on que tiene un montón de... de hay de fútbol,
1: drama. pero el programa tiene más contenido que cuando hay fútbol, ¿eh?
3: Claro, porque lo hacemos, lo hacemos todo para eso. A ver, ¿qué nota le pones a la incorporación de Febas y a la de Vadillo? Solo queda eso. ¿Quién empieza? Vamos a empezar por Febas.
1: Hombre, yo creo que Feba es fácil. Yo le pongo un 8 o 9. Obviamente que valorar, estamos valorando sobre lo que vimos el, el otro día. No, no han jugado más y no podemos valorar. A lo mejor con el paso de los partidos baja o sube la nota. Pero yo creo que Feba puede ser fácilmente un 8. Con lo que demostró en el partido puede ser eh, un, un recambio que dé mucha calidad en el centro del campo al Málaga. Eh, Feba para mí un
6: 9. 9 Se notó la segunda parte todo el tiempo que, que jugó el jugador procedente cedido de del Mallorca dio otra otro dinamismo otra verticalidad más profundidad en el centro del campo acompañado con Ramón para mí notable un sobresaliente sin duda ¿eh? para Así ser que... y además, además yo, yo creo que el que rindió más de lo que yo esperaba de, de este jugador de pasar su, eh, su partido de bú, ¿no? Podríamos decir.
3: Sergio, ¿tú qué nota al final le has puesto? Porque está enrollado y no, no, he, no he escuchado tu nota. Un 8. Un Pablo Del Piro, ¿tú a Febas qué nota le pones? Espera, espera. ¿Qué nota le pones? A Febas le pongo, fichaje
5: de Febas, le pongo un 7. Y si al final se hace opción a compra,
3: un 9. Vale, pues yo le voy a poner un 8 también, creo que es buen fichaje y, y no, no valoro… Eh,
6: Pero, eh, Kiko, no ¿hablamos digo, no? de la valoración del fichaje o hablamos del partido? Contra no, no, el no, no, no,
3: no yo, yo solo valoro el fichaje, o sea, yo no no valoro el partido porque me parecería injusto que se valore para lo bueno, para lo ah, malo, bueno. porque yo el primer partido que le vi a Ideje Brown, dije, oh, qué pedazo futbolista hemos firmado. sí. Pero, pero no, luego no se fue pero... adelante. Hecho una carrera. Entonces, luego... Yo
6: pensaba que era el partido, no el fichaje.
3: No, 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 no. Si el fichaje, fichaje. No si el fichaje un 8. Vale. Eh, y ojo que el, un 8 en este mercado es bueno, ¿eh? Hombre. Es muy bueno. Vale. Eh, y eh, Ontiveros, yo oí Ontiveros. Badillo, pero. Pero un menos ¿No, Vadillo? ¿Qué nota le ponéis al fichaje de Vadillo? Venga.
1: Yo uf, creo que un 6. Creo que es un jugador que, que si recupera su, su nivel habitual puede ser un, un jugador importante y que puede que sea titular, pero uf, me genera dudas. Es, para mí es un caso como Antoñín. Es un jugador que, que viene de, de años complicados y va a tener que retomar su, su buen nivel para poder estar en, en el 11 así que a mí el que me, me, más dudas me genera y por eso le pongo un 6.
3: ¿Tú, Antonio?
6: Yo, un jugador que conozco de categoría inferior del Betty, eh, siempre ha sido internacional, su aluza como su 18, su 19 por España. Un jugador que si no llegase por la lesión en la rodilla, sin duda hubiera sido incluso internacional por España. Con eso os digo la calidad que tiene este jugador, que faltando 10 días para cumplir los 17 años, eh, debutó con el primer equipo, con el Betty. ¿no? Yo para mí, eh, es un jugador que eso sí, le falta ritmo de competición por las lesiones, casi una temporada y media, pero para mí ha sido de los mejores jugadores libres en el mercado para la segunda división y si cumple la expectativa, que estoy totalmente de acuerdo en ella, para mí entre un 8 y un 9, tengo esa duda. Va a dar mucha alegría, compañero.
3: Vale. ¿Y tú, Pablo, del Pirón? Yo le doy un 3, porque me parece
5: una posición que no había que reforzar, que ya tenemos bien cubierta y además un jugador que viene completamente fuera de ritmo, por lo que ha dicho él, que viene sin, sin jugar, que viene sin minutos, y traerte a ese tipo de jugador sin minutos ni ritmo de competición a esta altura de la temporada no me parece bueno, pero bueno, no le doy un cero porque confío que, que es buen futbolista como dice Antonio, es muy bueno, y, y a ver si recupera la forma súper rápido se, y pues juega y lo hace bien. Pero es... yo,
3: yo el fichaje, como no lo puedo valorar como, como ya he dicho antes con Febas, no lo puedo valorar por, por lo que hizo el otro día, sino por, por el fichaje, creo que si fuese la valoración de un fichaje de un videojuego sería un 8 o un 9, pero como es un futbolista real, tangible, tiene muchas dudas, tiene muchas dudas, es un futbolista que que desgraciadamente no ha llegado a ser lo que se esperaba de él, por muchos condicionantes. Y Antonio, estoy contigo en que probablemente las lesiones sean las culpables, ¿no? Eh, pero creo que era un jugador que a día de hoy yo creo que el Málaga no necesitaba porque tenía extremos, tiene extremos. Depende que a mí Antonín no me guste, pero si es que Antonín ya está, ¿para qué a Abadillo ¿Vale? Pero bueno, ojalá mejore Antonín, que yo creo que lo mejora. Eh, pero con todos esos condicionantes, si me preguntas para el FIFA lo, lo ficho, pues claro, ficha tiene, el FIFA probablemente tendrá una carta de puta madre porque el chaval tiene unas cualidades tremendas, pero claro, luego las ha demostrado en el campo, pues ya no tanto, ¿sabes? Entonces, ahí tengo mis dudas, con lo cual, es que me cuesta trabajo darle un aprobado, porque yo creo que no es un jugador que necesitásemos, otra cosa es que entiendo que en el mercado haya poco como en el mercado hay poco y necesita reforzar pues venga, fichas a este jugador pero me cuesta mucho trabajo, así que para ponerle el aprobado e incluso más, tengo que verle, entonces a la operación sin saber lo que ha costado y cuánto pagamos del jugador, tengo que suspenderla igual que la otra que te digo que es una muy buena operación y que, y que rondaría el sobresaliente esta no me gusta tanto, me genera más dudas pero bueno esto es que yo soy, tengo un tiro dado con estas cosas. Pero bueno, en fin. Voy a leer, oyentes, que tengo un montón de aquí de cosas que se me han quedado eh, en lo alto de la mesa. Aquí dice... Alonso 31. Onti no debe volver a estos momento al Málaga. Las palabras por encima de todo. Yo quiero un jugador que cumpla sus palabras, no alguien que diga de venir y luego no venga. Alonso 31. Casas debe quedar... Eh, se debe quedar e irse o irse cedido a un primer ARF. Otro que hay que renovar es Dani Lorenzo. Vaya jugón que es. No, Dani Lorenzo tiene contrato, ¿no, Dani, eh, Sergio?
1: Pues no gran, ¿no? yo creo que se le firmará por más de un año. No estoy seguro.
3: Viajero Mochirio pues, dice Roberto, a día de hoy es el mejor delantero del Málaga. Los demás tienen más nombres, pero a la hora de la verdad nadie rinde más que el canterano. Antonio Padilla, febas es un pedazo de futbolista. Era otro Málaga con él en el campo. Miguel Ángel Calero. Hola, Miguel. Dice, estoy pericueto. No entiendo cómo debatía sobre Antoñín, siendo de los mejores del equipo. Le falta confianza y que el entrenador no le exija defensa. Con confianza podría dar muchos goles al Málaga. Alonso 31 entra en el juego y, y puntúa. Dice, Febas 8,5 y Vadillo quizás un con 7,5 u 8. Eh, Viajero Mochirio dice, a la operación de Febas le pongo yo un 9, buen jugador, con una trayectoria de jugador titular en todas sus temporadas, menos esta en primera y con una opción de compra asumible. También dice, a la operación de Vadillo le pongo un 6, mejora lo que tenemos, pero no era el puesto que más necesitábamos, un refuerzo. Además viene concesión sin opción de compra. Y Dailor dice, si le hubiésemos preguntado antes al del grupo hostelero de antes, la respuesta sería Ontivero sí, por lo que sea no hombre, no, seáis malos hombre, tenéis tenéis mala fe, ay Dios mío de mi vida, a ver, dice Bigotillo Malaguista, es muy pronto para poder puntuarlos, teniendo en cuenta lo difícil que es el mercado y que nos hemos adelantado al resto de rivales Febas 8 y Vadillo 6 Febas un 10, Vadillo un 3, dice que lo flipas Roby dice, por un partido es imposible puntuar los fichajes Víctor Gómez llegó y era un 9 o 10 de nota, ahora no pasa del 6 Demos tiempo para juzgar. Alejandro Muñoz dice a Febas un 8. Creo que puede rendir mucho y a Vadillo un 6 ya que considero que es una llegada algo innecesaria. A Febas un 9 y al de Vadillo da de momento un 6. Tendremos que verlos más pero sus operaciones las valoro así dice Pedro Jiménez. El Rumba dice a un 9 a Febas y un 8 a Vadillo y Sergio Ramírez Sergio porque dices una cosa en Twitter y otra en el, en el estudio
1: ¿Qué he, una... he dicho en Twitter? 8 y 7. Bueno, le he bajado la nota a varilla.
3: Claro. Es que no tienes criterio ninguno, lo sabe, ¿no? Vale, muy bien. Antonio Muriel Maqueda dice, Antoñín no se le puede pedir que defienda. Vaya, hombre. Vicky eh, PM, ¿qué opinas de las declaraciones de Dani Martín, Kiko? Y Viajero Mochilero dice, aquí hay más picardía que en una película de la... del Pajares. Claro. Sí, sí, sí. A ver, de lo de Dani Martín, muy rápido es que son las dos ya eh, lo que ha dicho Dani Martín, bueno insisto, creo que las declaraciones de Dani Martín de ayer eh, se equivoca cuando dice lo de que en un equipo grande el portero titular juega y el suplente no tiene opciones eh, y que en el Málaga pues como diciendo que el Málaga al no ser un equipo grande, los suplentes tienen opciones para jugar la portería, yo creo que creo que está equivocado con esa afirmación no estoy de acuerdo también creo que se equivoca en que dice que le marcan todos los goles a Trayón, a Bocajarro y que solo le han metido dos goles fuera, de, fuera del área. Desde el del otro día que fue de chamba de Kravitz y el de falta del otro día también. Yo sí. creo que le falta mucho. Rubén Castro fue el otro. Creo que le falta mucha crítica porque si él cree que se le valora porque le metan goles eh, y no por las paradas que hace, se está equivocando él valora mucho su parada del otro día y, que, y está muy contento de haberla hecho, pero si él hiciera más paradas como la del otro día pues probablemente aquí no habría debate y, y, y él eso otra cosa que sí me gusta es que él dice que hay un, un debate que, que el debate lo tiene el público, por otra parte no el entrenador, porque el entrenador tiene claro qué portero tiene que poner, dicho esto a mí Dani Martín me parece que está haciendo buena campaña. No me, está haciendo, no me parece que esté comiendo mucho. El, el gol del otro día fue una chamba y el portero tiene poco que hacer, la verdad. Yo no, yo no lo puedo criticar por eso. Dice Viajero Mochilero, Sergio tiene tres personalidades. Una en directo, otra en Twitter y otra con las chicas. Ahí se calla. Madre mía. ¡Oh! Sergio, ¿es verdad que tú, por ejemplo, no compras el pan porque no quieres pedirle nada a la panadera?
1: No puedo comprar el pan. Vivo muy lejos. <risa> Aquí no hay pan. <risa> Aquí tienes que, a... ¿no? claro, que salir a cazar una,
3: una cabra o algo. El otro día, cuando, cuando estuve en Añoreta golf echando unos hoyos, eh, le estuve diciendo a la gente que venía conmigo dónde vives.
1: Claro, y flipaban.
3: Que, y dice pero cómo ahí hay vida. Ay, ay, ya. Como, en la, como en la luna Claro, igual, más o menos. Eh, Pedro Padilla dice que para portero de futbolín vale Qué faltada Son faltadas que luego Se enfada el propio jugador Porque dice que se, es muy injusto en, en las redes sociales Que se le dicen cosas que no son ¿Veis? Que si no arde no el puro En fin eh, Hay, hecho, hay un,
6: un oyente,
3: Kiko, que ha dicho
6: Que a No se le puede pedir defender y entonces digo yo, ¿y Kevin? Tampoco se le puede pedir defender y ha, es que ha, sí aprendido, ha aprendido a defender Kevin en esta temporada.
3: Es, que es que una Kevin de las
6: cosas defiende. que ha hecho
3: muy bien. Kevin sí defiende, tiene, tiene actitudes. De, otra cosa es que la LIE parda, eh, como el otro día que cometió un penalti que, que también. la LIE
6: también. Bueno,
3: eso fue un accidente. Dice viajero mochilero, la panadera del barrio de Sergio dice que tiene buen bollo. ¡No, no, no! Pero bueno. Y dice, ¿dónde vive Sergio? Qué faltada. No, lo digas, no lo digas que viajero mochilero, que va siempre con la mochila por ahí. Es verdad,
1: es eh, buen sitio. ¿eh? Por, por te vive por aquí.
3: Claro, viajero mochilero un día pasará por delante de tu casa. O sea que no lo sabe. Es, la única,
1: es la única persona que ha pasado por ahí.
3: Correcto. Andando no se puede llegar. Sin, sin riesgo de que te dé un paro cardíaco. <risa> en fin. Eh, hay que terminar la, el programa de hoy con una música. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Música?
1: Sí. Canción.
3: Hoy se estrena... Yo sé lo que va a La para. sintonía... Lo sabéis. ¿Qué? Qué maravilla, niño. Ojo, cuidado. Y con el videoclip. Qué pedazo Qué de, de equipo van a venir, ¿eh? Hombre, este año la vuelta a agarrarse,
1: ¿eh? Este año… Eh, y queda ya poco, ¿eh? Queda tarifa. un mes y tres días.
3: La canción se llama Tarifa Plana. No, la canción no. el grupo. La canción no, el grupo. El grupo se llama grupo, Tarifa
1: Plana. Dad los datos bien, por favor.
3: La canción, ¿cómo se llama? Se llama… Eh,
1: eh, cambio… A ver, espérate. espérate que se me ha ido, cosa del…
3: del el, grupo, el grupo Tarifa Plana, que está compuesto por Luis Migroyomay, Yomay, Javier Rubiño… Samuel Peláez y Richie
0: Alcolado. La canción
1: es, se llama Centro de Atención.
3: Centro de Atención, sí. Está ah, el videoclip muy chulo. Os recomiendo que lo veáis. Eh... Oh, madre mía, qué susto me da. Eh. Dice viajero mochilero, Kiko, yo voy mucho al rincón. Algún día te busco. No, 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 no me busco.
1: Pues lo va a encontrar, probablemente. Claro, no es difícil. Claro,
3: Dice Alonso 31, Grupo Malagueño. La canción se llama Centro de Atención.
1: Pues se lo ha, ha mirado,
3: 30, ¿eh? Claro. El grupo malagueño Tarifa Plana es el que ha puesto la sintonía de la Vuelta Ciclista a Andalucía de este año, que pasó? os vamos a dar el coñazo con ella, ¿eh? también os lo digo. La vamos a poner... A iros preparando porque va a estar bien. Así que nos vamos marchando. Roldán, hasta la próxima. Hasta la próxima, aquí con compañeros. Adiós, Del Pino. ¡Oh! Felicidades, ¿eh?
1: Eso, eso. De lo tarde. Claro. Adiós, chao, me me
3: Adiós, Sergio Ramírez. Hasta Som luego también Hasta luego a todos, os dejo con tarifa
0: plana Adiós Sabes muy bien que me fallaste Ni conmigo ni sin ti ah, ah. Y ya no ves Que el día y la noche No se pueden ver Que sales, que entras, quieres Y no ves que ahora es imposible Y nada ser como fue, No quieras que llueva cuando quieras tu café en el campo. No quieras cruzar Madrid, Berlín, Roma o París de un salto. No quieras que pare el mundo, el universo está soñando. Ya no eres el centro de atención. Tu tiempo se ha Acabado, sabes muy bien que no llegaste donde tú querías llegar Side